1: and conditions. 18 plus.
2: Despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche. Blue Radio crece. Blue Radio y Blue Radio. La nueva alternativa Esta es Blue Radio En Bogotá el norte del valle 94.1 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.0 FM. También en radio.com En Facebook, Blue Radio Colombia. A través de Twitter, en arroba Blue Radio Co. y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa. Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue con Camila Zuluaga.
3: Una esquiva, Dios brillante. No va, 79 Una colisión estelar en la piel Inspíramo la rima Guárdame el secreto Me tienes encantado a ti Fuego en los ojos 10 de la mañana,
4: 31 minutos Continuamos en Mañanas Blue Empezamos como todos los días Desde las 4 de la mañana Y vamos hasta la 1 de la tarde Hoy es miércoles, miércoles de recomendaciones de músicos colombianos Gonzalo y yo sé que esto se debe a la petición de Diana Mejía, la editora general de este programa y a muchos oyentes que dicen que usted no hace sino poner música en inglés y por eso los miércoles son de artistas colombianos y usted se ha dedicado a traernos artistas alternativos que tal vez no suenan en las principales emisoras del país pero sí están muy pegados en las plataformas digitales.
5: Por ejemplo, esta agrupación que suena al fondo, Camila, se llama Diamante Eléctrico, con un sencillo titulado Oro, que cae perfecto para además en mitad de semana y acompañar las noticias internacionales hasta ahora. La primera tiene que ver con eh, los Estados Unidos, Camila, porque acaba de sancionar a la empresa estatal Cuba Metales por la compra de crudo a Venezuela. Por otra parte, un centro de detención de migrantes fue bombardeado el día de hoy en Libia. La cifra, 40 fallecidos y 80 heridos. Y la nota interesante, más allá de la caída que está sufriendo en este momento Facebook, Instagram y Whatsapp tiene que ver con los robots porque se espera que para el año 2030 más de 20 millones de robots ocupen lugares de trabajo que hoy en día están ocupados, valga la redundancia por humanos Esa
4: es el... Gonzalo, a propósito de eso que usted está diciendo, de los robots ocupando los trabajos de los humanos, de hecho, la revista The Economist, que ayer le comentaba el artículo que decía, que hablaba de la vía Bogotá-Villavicencio, habla de eso. Realmente, los robots van a poder, pues, quitarnos el trabajo en un futuro. Y hemos hablado de múltiples oportunidades que tal vez los mecánicos, pero los que tengan, el, pues los que signifiquen hablar como usted y yo, ¿será que también los van a quitar?
5: Uy, ahí yo creo que lo veo más lejano. Lo que es cierto, el caso es que este estudio para las personas que deseen buscarlo se encuentra en Internet, lo hizo la Universidad de Oxford y dice que tal vez las regiones con menos calificaciones duplicarán la pérdida de empleos por la llegada de robots, sobre todo provenientes de China. Dicen que China, el gran gigante asiático, será el catapultador de estas, de estas suplencias, en este caso, de robots sobre humanos.
4: Y en noticias internacionales también tenemos noticias deportivas y por eso hoy decidimos empezar hablando de fútbol, pero no del partido Brasil Argentina, sino del partido Inglaterra, sino del partido Inglaterra contra Estados Unidos. Y por eso, Sebastián Vargas, que siempre es la persona que está pendiente del Mundial Femenino en Francia. Sebastián, ¿qué partidazo? Por ejemplo, nos informaban eh, nuestro corresponsal en Washington que en los Estados Unidos estaba todo el mundo pendiente de ese partido, del partido de las mujeres, más que realmente del partido Brasil-Argentina de la Copa América.
1: Hola, Camila. Así un saludo para todos los oyentes. 11 millones le sumo. Vieron en el Reino Unido el partido de las inglesas ante las norteamericanas, semifinal del campeonato mundial femenino de mayores. Una muy buena cifra eh, en una muy buena eh, sección del campeonato del mundo, ya donde están las cuatro mejores y donde se estaba jugando un pase a la gran final que se disputará el domingo en el estadio de León. Eh, dos por uno, ganó al final el conjunto norteamericano sobre las inglesas. Las inglesas tuvieron eh, ayuda, entre comillas, del bar porque en eh, una le dieron un penal y la arquera de los Estados Unidos la tapó, y en la otra hubo un gol de las inglesas pero que el bar le dijo que no se podía validar esa acción de gol porque estaba en fuera de lugar la niña White, que fue la gran figura del equipo inglés, pero al final Morgan eh, fue la que rompió el 1 por 1, y con ese 2 por 1 quedó el partido a favor de los Estados Unidos, que llega a su quinta final de campeonato mundial de mayores femenino.
4: Pero entonces, Sebastián, el... ya pasan los Estados Unidos a la final. Las mujeres pasan a la final del mundial y se enfrentarán a quién o a, o a quiénes podrían llegar a enfrentarse para la final de ese mundial.
1: Hoy sale el rival. En Lyon juega en Suecia ante Holanda. A las 2 de la tarde y el ganador de esa llave enfrentará a los Estados Unidos el domingo en la final de la versión 2019. Holanda, que pues digámoslo es el campeón europeo, pero que no ha tenido gran trascendencia a nivel mundial, pero pues luego de ganar el europeo creo que puede lograr su primer pase a una final de un campeonato del mundo. Y las suecas que han organizado el campeonato del mundo, pero que solo han logrado llegar una vez a ese partido anhelado de la gran final, fue en el 2003 en el mundial de los Estados Unidos y allí perdieron contra Alemania, así que es un partido bastante cerrado y las rivales de las niñas de los Estados Unidos eh, va a estar en suspenso, por lo menos en lo que hemos podido ver. El sábado se juega el partido por el tercer y cuarto lugar, donde ya está, por supuesto, el conjunto inglés esperando a la perdedora el día de hoy.
5: No, pero partido aburrido, partido aburrido ¿Cuál? de Inglaterra-Estados Unidos. No, 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 no ahí sí me da no, pena ver, con usted, pero no, está no, equivocado partido interesante del
1: Brasil-Argentina de la noche, ¿No? No, Pues eso es obviamente otro nivel, pero yo pude ver todo ah. el partido y para nada eh, malo atacaron mucho, no, se pegaron pero pero estuvo bastante emotivo ese partido, Gonzalo
4: fue, fue un muy buen partido y digamos que ya hemos hablado del partido Brasil-Argentina yo creo que hasta la saciedad toda la mañana en Deportes Anéis no han hecho sino hablar de ese partido, Gonzalo, pero mire es que le pregunto a Sebastián y es, en los Estados Unidos la gente está toda pendiente de si va a ganar la selección de los Estados Unidos, el Mundial, porque quieren ver que le hagan, pues básicamente, el desaire al presidente Donald Trump. Porque ya han dicho las jugadoras que si ganan, no van a la Casa Blanca.
1: Claro, sobre todo... Que si todo ganan, no van,
4: pre precisamente por las afirmaciones que ha hecho el presidente Trump en contra de las mujeres constantemente.
1: Sí, recuerde que Morgan Rapinoe, que es la, la gran figura de, de ese equipo, dijo la semana pasada que si ganaba... Ella no iba a la maldita Casa Blanca, fueron eh, las palabras que dijo la eh, capitana y gran figura de ese equipo junto a Alex Morgan. Entonces ya está muy cerca de poderlo lograr, es big, serían bicampeonas, hace cuatro años lo ganaron en Canadá y fueron todas felices porque estaba Barack Obama en la Casa Blanca, pero ahora con Donald Trump el tema se pone un poco más complejo y veremos si de lograr el título llegan a, a visitar al presidente o por lo menos de recibir esa invitación y de aceptar o no eh, cuáles irían.
4: Y queda sobre la mesa, o sigue quedando, Gonzalo, sobre la mesa a pesar de que usted diga que no, en Estados Unidos las jugadoras de fútbol sí son mucho más famosas y reconocidas y seguidas que los jugadores de fútbol hombres, y sigue quedando sobre la mesa, ¿por qué razón? Si las jugadoras eh, son más populares que los hombres, pues siguen ganando menos que ellos y eso por lo menos, en Estados Unidos, no digo que en Argentina la jugadora más importante del equipo eh, argentino femenino sea más importante y más famosa que Messi, no, pero en Estados Unidos sí y aquí es donde y ahí es donde se está precisamente llevando a cabo el debate así que vamos a estar pendientes Mire, Camila, del partido creo, de hoy yo creo Dígame. que
1: hubo más gente, o, o si lo ponemos en, en, en comparación, en paralelo eh, mucha más gente en los Estados Unidos viendo ayer la semifinal del Campeonato Mundial a sus niñas, a sus eh, jugadoras que eh, las que van a ver esta noche la semifinal de la Copa de Oro que la Copa de Oro en paralelo es la Copa América de la CONCACAF de los países de Centroamérica y de Norteamérica y van a estar enfrentando desde las 8 de la noche a Jamaica bueno,
0: bueno, lo que pasa Sebastián y Camila es que en Estados Unidos claro, el fútbol femenino hoy es potencia son potencia en, en, en fútbol de mujeres más no en el fútbol de hombres, jamás han podido ser eh, un buen equipo la, ha, han podido armar una buena selección de, de fútbol de, de hombres en, en Estados Unidos, ni siquiera las ligas Sebastián son, son muy eh, vistosas en ese país, son, tienen muchos seguidores, Va, el jugador Camila. que llega a la liga de Estados Unidos desaparece prácticamente
6: Camila yo le tengo una propuesta hagamos una vaca a todos los de la mesa y le pagamos los pasajes y le entra al estadio a Gonzalo Lázari para que vaya a ver la final,
1: pero con acompañante
6: eh, bueno, con acompañantes, sí. Así, sí, sí hagamos, ya, pero yo, hacemos una vaca todos y... ver, nosotros a ver, a ver, no, no, para que Gonzalo que, Lázaro que va... vaya a ver la final del Mundial Femenino.
5: De no, fútbol. es que va a gastar su plata. Hágame, va a gastar su plata. Eso no vale la pena. Yo no pagaría una entrada.
7: yo <risa> no, quiero, pero, ¿por qué pero, no, no, Gonzalo? Ver, ¿Cómo no, no, así?
6: Pero no, hagamos una vaca no, ver, y Gonzalo se va. Porque, y nos hace un reporte ha... de minuto a minuto.
5: Es que el punto es, Valeria, que a mí lo que me molesta de todo este discurso es que están casi que obligando a los hombres a ver fútbol femenino. Nadie entonces, si uno no ve fútbol femenino, eh, ya va, momento. Si uno no ve fútbol femenino, entonces uno es un retrógrado, un ogro, un machista. Si uno no alienta a las mujeres, entonces uno está en contra de lo que está ocurriendo en el mundo. Y no, para nada. Creo que la cosa tiene que ser orgánica.
8: No, Gonzalo, nadie lo está obligando a usted a ver fútbol femenino. Lo que estamos tratando de decir es que la audiencia ya existe y que, por ende, es injusto que se les pague menos y no se les dé el protagonismo que se merecen. Y además, otra cosa que no hemos hablado, yo creo que también los padres en el tema del fútbol deberían también mirarse porque hay algo evidente y es que los precios del fútbol masculino están demasiado inflados y que es una burbuja y que eso también tiene que poner eh, en la mesa ese tema, o sea, es decir se tienen que equiparar los, los pagos pero además también hay que poner el debate a, de que los, los pagos de, 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 del, del fútbol masculino están completamente inflados
5: Valeria, ¿a usted le parece que Marta tiene que ganar lo mismo que Messi? ¿De verdad?
8: No, Marta Mar, Mar, no, Pues,
4: pues
5: o sea, me, ¿me está pidiendo equiparación de, 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 de salarios? No. ¿Marta tiene que
2: ganar lo mismo Nadie, que
4: Messi? Nadie, Nadie ha dicho camina. eso. Es una discusión Pero que hemos intentado de decirlo, tener Valeria. múltiples veces nosotros aquí. Pero, lo que sí hay que, lo que sí hay que, eh, cuestionarse, y por eso le digo, se lo están cuestionando en Estados Unidos por cuenta del Mundial de Fútbol, y es en Estados Unidos, no nos vayamos a Argentina, en Estados Unidos, en donde las mujeres jugadoras de fútbol son más conocidas, tienen más logros, ganan mundiales, Estados Unidos nunca en su vida ha ganado un mundial, nunca en su vida ha tenido un eh, buen desempeño, ahí, en ese país se está teniendo el debate, porque incluso donde ellas son mucho mejores, también los hombres se ganan más. Para que usted no haga la comparación de llevarnos a Argentina y hablar de Messi. Hablemos de, de donde realmente las mujeres están teniendo un mejor desempeño y allá siguen los hombres ganándose más. Por eso es que se está llevando a cabo el debate. No, y en la selección pero sí mire. deberían
8: ganar igual. En la selección sí, que, eh. se, que se metan otra plata por, por, por publicidad y por otros temas, de pronto no. Porque uno vende más que el otro, pero en la selección deberían ganar igual, ¿por qué no? Pero, Pero mire,
0: no a propósito sucede, fútbol, de fútbol, Camila pasa, pasa, en muchos deportes. Las mujeres están por debajo de los hombres eh, en, en ingresos y salarios. Mire usted, por en ejemplo, el tenis, tenis, por ejemplo. En tenis, en tenis eh, claro, ¿cu cuánto cuánto se echa al bolsillo Federer cada año? más de 100 millones de dólares. Y la y Serena Williams llegará a 20, creo que están 24 millones de dólares al año, es
4: decir, Y ese es su reclamo y ha sido el reclamo de las mujeres. Ha sido el reclamo de las mujeres en el tenis eh, durante muchos durante muchos años. Pero mire, hablando de fútbol, hoy pues vamos a trasladarnos al fútbol masculino. La Copa América que también se está llevando los ojos y la mirada de todo el continente. Hoy hay un enfrentamiento que es Chile-Perú. Que digamos que no es un clásico del fútbol, pero sí sería un clásico de la región. Por estas eh, diferencias eh, culturales y por estos eh, debates que tienen los chilenos y los peruanos, por ejemplo. Que dicen y se pelean a ver quién... ¿O de dónde es el pisco? Hoy se juega precisamente en Brasil ese partido para conocer quién será el próximo finalista de la Copa América este domingo.
9: Chile-Perú es un partido de alta tensión. Un partido aparte y especial para estas dos naciones que en el fútbol han vivido sus enfrentamientos más pacíficos.
10: Arturo Vidal Sánchez Siempre Alexis Acá está Alexis Palomar Gol Gol
9: En lo deportivo, los chilenos quieren cobrar la venganza del último juego de las eliminatorias al Mundial de Rusia. Nadie les quita de la cabeza que Perú y Colombia hicieron un pacto de caballeros para empatar ...y dejarlos eliminados. Pero aparte del fútbol, esta es una rivalidad cargada de historia, de guerras, desencuentros y demandas. Pelearon en la Guerra del Pacífico entre 1879 y 1884. En una confrontación que se llevó a cabo en el desierto de Atacama y en donde Perú, que en un principio actuó como un país mediador en una disputa entre Bolivia y Chile, terminó perdiendo muchas vidas, fue derrotado por el ejército chileno y en el Tratado de Ancón en 1883 le cede todo el territorio de Tarapaca a Chile. Además, Bolivia termina perdiendo su salida al mar y cediéndole terrenos ricos en minerales a Chile. En 1975, Juan Velasco Alvarado en Perú y Augusto Pinochet en Chile eran los líderes de ambas juntas militares, ideológicamente opuestas. Se acercaba el centenario de la Guerra del Pacífico y como respuesta a una serie de preparativos militares peruanos que hacían pensar a las autoridades chilenas una eventual invasión peruana, Chile realizó un minado fronterizo a fin de evitar una invasión. Para ello, fueron instaladas unas 180 mil minas antiataque en toda la frontera. En 2008, Perú demandó a Chile por un pleito de delimitación marítima entre ambos países ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. Seis años después, la Corte dio a conocer su fallo el cual modificó el límite marítimo entre ambos países en un territorio conocido como la Zona Económica Exclusiva. Y pues ese es el otro plato deportivo. A ver, Valeria, ¿usted por quién va?
4: ¿Por Chile o Perú? ¿O no le importa mucho? No, yo voy por Chile, sí, sí me importa.
1: Sí, por toca Chile. hacerle fuerza al profe Rueda, pues sí. que es Colombia, diríamos.
8: Además, no, además en verdad. Es Colombia en la Copa América, sí, lo que lo nos que queda. queda.
1: Hoy pita Roldán a propósito, o sea, vamos a tener mucho colombiano hoy en el... Arena du Gremio, que se llama el estadio donde van a jugar.
8: No, además si nos ganaron, pues que nos ganen con toda la dignidad del mundo
4: y se lleven la copa.
1: O sea, Le para decir, para decir que nos, se el mejor. Eliminó con el, nos eliminó el campeón. Exacto, yo prefiero eso.
4: Bueno, pues ahí, así que vamos a estar pendientes de los dos partidos, del fútbol femenino, de para saber quién va a ser el próximo finalista, también es del Mundial de Fútbol Femenino en Francia, y quién va a ser el próximo finalista de la Copa América en Brasil. Son las 10 de la mañana, 46 minutos, vamos a hacer una pausa, y cuando volvamos vamos a hablar de tecnología. ¿Por qué razón? Porque están las redes sociales caídas, WhatsApp está teniendo problemas, así que probablemente, si usted está experimentando problemas en el envío de archivos, en el envío de audio, ya le vamos a decir qué es exactamente lo que pasa.
2: Y el tema es polémico.
4: No, doctora María Fernanda
8: Caball, ¿Por qué los indígenas del Cauca tienen más derechos que todos los demás seres humanos? Porque son indígenas.
5: No, no, no. Hay un problema de anarquía pura. Si es de actualidad.
7: Pablo Beltrán.
5: Aquí no es
2: solamente que el ELN ataca, sino que el ELN también vive defendiéndose. Sí, si hay que profundizar en el tema.
10: Santanas Mocos. Aún no, como volante no le debería importar la popularidad. La popularidad es para gastarla. No, la popularidad es para hacer
2: cosas buenas con ella. Si se ha hablado del tema durante el día.
10: Daniel San
9: Pina.
2: No insultos y eso yo ya tengo Todos los temas puestos sobre la mesa. Blue Radio crece. Blue Radio y blueradio.com, La nueva alternativa. De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es Blue. Mañana es Blue. Colombia está al aire.
3: Diez de la mañana,
4: 49 minutos. Seguimos con las recomendaciones de música nacional, de música colombiana. Estábamos oyendo antes a Diamante Eléctrico y esto yo sí no lo había escuchado nunca, Gonzalo.
5: Se la presento, Camila, usted que es amante de la música hecha por mujeres. Se llama MJ Rose. Y esta canción además me fascina en lo particular porque mezcla rock, mezcla algo de pop, mezcla obviamente el sonido caribeño colombiano. Se titula Somos Amor, una artista nueva que cae perfecto escuchar a esta hora.
3: Aprendiste a descubrir, soñándome, todo lo que
4: sientes no está en tu mente, está en tu corazón. Y en medio de esta música nueva, y sí, me gusta muchísimo, pero le damos la bienvenida a Juanita Kremer con el, las noticias de tecnología. Juanita, yo sé que usted viene con información tecnológica que tiene que ver con Google, pero antes quería preguntarle, porque muchos oyentes obviamente nos están eh, consultando, ¿Cuándo se va a arreglar el tema de WhatsApp y las otras redes sociales? Porque están teniendo problemas mandando archivos de audio, archi imágenes, solo está funcionando el texto. ¿Se ha, ¿Se ha sabido algo en los últimos minutos
12: sobre cuan, a qué hora se va a arreglar o nada todavía? No, Camila, buenos días. No se sabe nada todavía. Recuerde que la última caída de WhatsApp duró más de ocho horas a nivel mundial y se están presentando problemas en enviar y recibir audios y fotos en WhatsApp, pero también Instagram está presentando fallas, Messenger y Facebook. O sea, todas las compañías de Marzo están viéndose afectadas. Así que no reinicie más el teléfono porque no es problema de su aparato, sino que es problema de las plataformas. Usted ha visto la desesperación en la que entra la gente y empieza a limpiar y a limpiar el celular a ver qué es lo que pasa, pues tranquilos, porque sí, es un problema de las plataformas y nosotros estaremos atentos. Le quiero recomendar algo, Camila, cuando este tipo de situaciones pasan, una aplicación que se llama Down Detector, y ahí usted se da cuenta de todas las aplicaciones en el mundo, cuáles están caídas, cuáles están funcionando en óptimas condiciones, es muy útil, la verdad, porque a veces... Pero entonces bajo bajo la aplicación que se llama Down Detector en en, en, en dependiendo
4: del celular que tenga, si tengo un Android o si sí. tengo un iPhone en donde yo bajo las aplicaciones ahí la bajo y ahí me me están diciendo constantemente, constantemente. cuáles están caídas y cuáles están funcionando sí. bien
12: le hacen un monitoreo, es muy interesante porque además todos los medios de comunicación se basan en esta aplicación que hace un seguimiento continuo del funcionamiento de la gran la gran mayoría de las aplicaciones en el mundo, entonces sí, se la recomiendo a usted y a todos los oyentes para que estén ahí atentos cuando este tipo de situaciones sucedan, que uno no sabe si es que uno está mal o si es que las aplicaciones no están muy bien. Y por otro lado, Camila, le quería contar que mire, el 30 y 31 de julio se va a llevar a cabo en Medellín un evento que se llama Crece con Google. Yo no sé si usted sabía que dentro de siete años el 90% de los trabajos en Latinoamérica van a requerir algún tipo de habilidad digital, pero esto no solamente le compete a la gente joven, esto le compete a todo el mundo porque la transformación digital se da en todas las fases de las compañías y pues tanto adultos como los recién graduados van a necesitar desarrollar este tipo de habilidades y por eso Google hace esta, este tipo de talleres que es dirigido a emprendedores, a mujeres, a líderes, a estudiantes que quieran desarrollar este tipo de habilidades para impulsar sus negocios y sus carreras. Se han hecho en ciudades como Nueva York, en Buenos Aires y esta es la primera vez que lo hacen en Colombia y se van por supuesto a una de las ciudades más innovadoras y tecnológicas del país que es Medellín. Va a ser en el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez, es totalmente gratuito pero usted necesita hacer un registro para recibir un código QR y con ese código poder entrar. Lo puede hacer a través de apunten por favor g.co barra inclinada crece con Google Medellín. Ahí se registran y absolutamente gratis van a estos talleres que son 30 y 31 de julio. Es muy recomendado porque cualquier tipo de habilidad digital que uno pueda desarrollar es bien recibida. Pero buenísimo, esos talleres, Juanita, por ejemplo, ¿qué
4: puede ir uno a aprender? Si usted se va a matricular para esos talleres en Medellín, ¿qué iría usted a aprender?
12: Mire, le, le van a... Hay una agenda muy completa, eh, habilidades digitales para pymes, por ejemplo, programación para no programadores, eh, va a encontrar herramientas digitales de Google para periodistas, esto es para los que ya son periodistas o los que están empezando, está la visión de Google en educación y seguridad, esto es para los que están eh, cursando sus carreras, también van a encontrar liderazgo para mujeres y es ayudar a las mujeres empoderándolas con este tipo de herramientas digitales para que puedan potencializar de pronto sus pequeñas empresas y así tiene una agenda bastante nutrida el 30 y el 31 de julio. Entonces, si quiere, podemos enviar a través de nuestras redes sociales pues la agenda para que estén enterados un poquito sobre lo que van a ver. Claro que sí, me parece buenísimo, pero sobre todo porque yo siempre he querido aprender a programar, Pombo,
4: hemos dicho que si nos metemos en clases de programación, porque eso es como otro idioma, como aprender francés, aprender alemán, pero es el idioma del futuro, y usted y yo no sabemos programar, pero estamos ahí dubitativos si si, si nos metemos en ese cuento o no.
13: Sí, lo habíamos dicho incluso, ¿se acuerda cuando estábamos en Cali? Ayer haciendo el programa especial eh, y nos decían que lo último en Guarache es más que aprender inglés, idiomas y obviamente sociales y matemáticas era aprender a programar. Y pero yo, yo todavía sigo con las dudas, la verdad, Camila, yo no sé qué tan eh, qué tanto me atraiga eh, pues aprender a programarse. Soy consciente de lo importante que es, pero eh, pucha, ya a los 40, 42 años empezar con esa, no, yo no sé. Yo creo que ya tarde. tenemos el cerebro
12: cristalizado. No, 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 no.
13: no. <ríe> Bueno, eso es la ignorancia, pero sí.
12: No, doctor Pombo, eso nunca es tarde. Mire, por ejemplo, yo no sé si usted sabía que hay alrededor de medio millón de vacantes que requieren habilidades de programación. La gente necesita programadores, necesita personas expertas en seguridad, en creación de aplicaciones. En todas estas herramientas no hay profesionales para tanta vacante. Entonces, ese puede ser un primer paso. Ese ese taller es el 31 de julio para que usted no se lo pierda. Programación para no programadores. Yo sé que le va a Buenísimo,
4: gustar. Juanita. Para cerrar su sección de tecnología, le, le muestro las tendencias, o se las digo, usted es la que se las sabe, pero estoy aterrada de la dependencia de la gente a las redes sociales. WhatsApp Down es una de las tendencias... Otra es Facebook down, otra es Facebook e Instagram, Zuckerberg, Telegram, Instagram, mejor dicho, todo lo que tiene que ver con con esta caída
12: de las redes sociales, está el mundo desesperado diciendo tendencia pero, en Twitter hoy entre otras. Pero además le digo por qué Telegram, Camila, porque la gente se pasa inmediatamente a esta aplicación que no muchos usan y es la más segura, la más eficiente y casi nunca se cae, que es como un WhatsApp mucho más mucho más confiable, entonces también se la recomiendo para que la baje. Miren, Tigo Business, la oferta de soluciones crece para que su negocio también lo haga. Un portafolio completo, fijo y móvil para estar siempre conectado. Adquiera el internet banda ancha que su negocio necesita en planes de 12, 30 y 60 megas. Llame ya a numeral 503 Tigo Business. Aprendiste.
5: Mañana dijo mi ventana que te vio pasar Siempre supiste que algo te faltaba y hoy vuelvo a soñar Ya no me importa si una vez peleamos Si algún día te fuiste, si te vi llorar Yo me juré que si un día regresabas no te iba a soltar ¿Cómo olvidar que contigo aprendí?
4: Y hoy estamos en eh, miércoles de recomendaciones musicales colombianas Y esta me acuerda, Hugo Mario, esta es suya Porque Andrés Cepeda, cuando hablamos sí, de música, sí, sí. de canciones de amor Me acuerdo de la tusa suya, que yo no sé si ya se le quitó
0: No, eh, sí Camila, ya, ya pasó, pero obviamente Cepeda es el cantante de nuestra generación Bueno, de hecho, una canción de Cepeda muy conocida hace años fue Nuestra Generación Y es eh, el cantante que nos recuerda mi generación, sí y ese cantante que nos pero usted recuerda tiene un, un, esa época de un poligamia.
4: Un, usted tiene un afecto especial por Cepeda, porque usted tuvo una tusa, Hugo Mario, así no nos haya contado, pero yo lo detecté, que usted la pasó con Cepeda y la pasó bastante mal.
0: No, usted se la imaginó, Camila, pero no fue tal.
4: Lo que pasa es que usted no cuenta, usted no cuenta. ¿Esta qué canción de Cepeda es, Gonzalo?
5: Camila, se llama Te voy a amar, es con Cali el Dandy, una canción que se publicó, si no me equivoco, hace un par de años y cae, eh, excelente, sin duda alguna, para acompañar la tusa, que estoy seguro que todavía vive Hugo Mario. Camila, le tengo un estudio rápidamente para usted, para Valeria y para Oscar Montes en Barranquilla. El centro Albert Einstein en los Estados Unidos acaba de confirmar que las personas que hablan hasta por los codos viven más y mejor según ensayos clínicos realizados a más de 250 personas
4: ay buenísimo porque entonces nosotros vivimos de hablar o sea que o sea usted no está queriendo decir que Valeria Oscar y yo hablamos estas por los codos o qué sí
5: <risas> pues pues sí sí o sea no está mal o sea, no, no, no está mal que lo hagan don Oscar Cero, habla mucho eh, Valeria también es parlanchina usted Gonzalo, también habla mucho y eso no está mal y, Gonzalo y la muestra de cuántas 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 la muestra de cuántas personas Do 250 personas, don Oscar.
6: Bueno, es que esos estudios científicos que usted presenta son bien interesantes siempre. Con un margen de error sí, de... U... Sí, de, 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 del 2%. No, sí, y el respaldo el, el científico el lo,
4: lo dudamos, Oscar, siempre. <risa> <risa> Pero lo que, sí, lo que sí no dudamos, o oh, hay gente que desconfía, otra gente que no, y es ayer Pombo. Se dio a conocer lo que dijo Fitch Ratings, esta calificadora de riesgo sobre Colombia y su panorama fiscal. Y dice Fitch Ratings, o dijo ayer en esa publicación, que el, que el gobierno colombiano estaba siendo muy optimista. Y, que, y habló Fitch Ratings después de que el gobierno del presidente Iván Duque diera a conocer, o por lo menos, eh, pues sí, diera a conocer cuál iba a ser la regla fiscal y cuál iba a ser el panorama fiscal a mediano plazo, que lo estábamos esperando hace algún tiempo. Y lo que dijo Fitch Ratings es que Colombia pues no va a crecer tanto, como está diciendo el gobierno del eh, presidente Duque. ¿Por qué razón? Porque básicamente se están eh, basando... Eh, su crecimiento en la venta de activos de la nación. Cuando hablamos de venta de activos de la nación, nos referimos, nos referimos a las empresas en las que pues, el, el Estado colombiano es, eh, es socia o es dueña de su totalidad. Entiéndase Ecopetrol, Isa, Electricaribe. La, el gobierno colombiano, el Estado colombiano, tiene más de 100 empresas. Y Fitch Ratings ha dicho, oiga, esos pronósticos de crecimiento económico para Colombia pensando que van a vender activos de la nación no son tan positivos porque vender los activos de la nación no es tan fácil Camila, y no solamente que no es tan
8: fácil vender los activos de la nación, sino que las calificadoras no ven bien o sea, no les parece sostenible y responsable que la plata de los activos sirvan para tapar un hueco porque esto no es una inversión sostenible, entonces eso es lo que dicen las calificadoras esto no, esto no está bien
4: no es sostenible, es raya en la irresponsabilidad Sí, y esa, y esa es la gran pregunta. Fitch Ratings dice, Colombia, o por lo menos lo que ha anunciado Colombia en el panorama fiscal de crecimiento, pues es muy optimista, no se va a crecer tanto, dice esta calificadora de riesgo, y no se va a crecer tanto porque ustedes, dice al Estado colombiano, al gobierno del presidente Duque, ustedes están tomando en cuenta la venta de activos de la nación, y eso no es tan fácil. Básicamente, de, ¿cuáles son las empresas que, están, que se están pensando vender, Pombo?
13: Aló, Camila, mire, pues sobre el tema del crecimiento, déjeme hacer antes un comentario. Y es que, eh, pues siempre ha estado la duda de en dónde es mejor que el Estado tenga su platica. Hay quienes creen todavía que el Estado debe ser un generador de riquezas que compita con el empresario y con el sector productivo y entonces les encanta tener, por ejemplo...
4: Se nos fue Pombo, se nos fue Pombo que está en, en Cartagena en Cartagena porque ya sabe usted eh, Valeria que a los cachacos les fascina quedarse en la costa y entonces está teniendo problemas de comunicación pero básicamente pues mucho, eso que iba a plantear Pombo es el debate que muchos creen y es se deben vender activos de la nación o no qué es lo que debe hacer el Estado colombiano con las empresas que tiene y las empresas que tiene son Isa Ecopetrol eh, Electricaribe, es decir, son muchas Exacto. empresas, más de 100 empresas que el Estado colombiano tiene y se está planteando por parte del presidente Duque vender alguno de esos activos. Y, es que, y es que precisamente Camila. por eso Fitch Ratings le dice, oiga, usted está siendo muy optimista en su crecimiento y está tomando en cuenta esa venta de activos y eso no va a ser tan así. Y es que hay que partir de la
8: base que el gobierno hizo una reforma tributaria, bueno, que llamó ley de financiamiento, que no pudo solventar, digamos, el hueco fiscal que recibió el gobierno Santos y hay personas que dicen que aún lo empeoró entonces ahora el Carrasquilla va a sacar el marco fiscal de mediano plazo que incluye tres temas básicamente que es eh, pues reestructurar la Dian eh, o sea fiscalizar el gasto público es decir focalizarlo para que pues reestructurarlo para hacerlo más eficiente supuestamente y, y la otra justamente es empezar a vender activos de la nación entonces ya se sabe que la forma que escogió para tapar el hueco fiscal o para reducirlo es justamente vender activos de la nación. Y esto es lo que nos preguntamos, si esto es en realidad... Ahora presumo,
0: sí, pre presumo Camila y Valeria, presumo que va a decir Rodrigo Pombo, pero le anticipo que estoy en desacuerdo con su planteamiento porque, bueno, cuando uno sale el patrimonio para capitalizarse, para reinvertir y crecer económicamente, está bien, pero si es para cubrir un hueco fiscal... Pues estamos saliendo realmente de, 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 de un patrimonio que es de todos los colombianos, ni siquiera del gobierno ni del Estado. Y, han, ¿Y presume eh, mal.
13: El <risa> <risa> estimado Rodrigo Mario, presume mal, porque yo no estoy de acuerdo. Rodrigo.
0: Ah, no está de acuerdo. Bueno, qué no, bueno que compartamos Yo este, no estoy de acuerdo esta, esta, esta para vender postura.
13: activos, deudas de giros ordinarios. Es decir. Yo estoy de acuerdo, y podría estar de acuerdo en hacer sustitución de activos, vender, por ejemplo, acciones de Ecopetrol para dedicárselos a infraestructuras, a puertos, a aeropuertos. Me parece que eso es un debate muy reflexivo y se... de, de Es que básicamente
4: a... es que básicamente Pombo lo que lo que para hacer la comparación con la gente, es decir, imagínese Hugo Mario que usted tiene un apartamento, ese es el ahorro que usted tiene sí. en su vida. Un apartamento, y ese apartamento ¿Y lo tiene arrendado. Sí, es su patrimonio, sí. y su apartamento lo tiene arrendado, y arrienda ese apartamento, y le da una rentabilidad no muy alta, pero pues eso le sirve para usted pagar sus gastos y sus cosas mensualmente. Y resulta que yo tengo unas deudas, tengo un hueco fiscal <risa> que no que no me da, y entonces lo que he decidido es vender ese apartamento para cubrir ese hueco fiscal, para poder mantenerme, pero esa plata se acaba. ¿Y qué pasa claro. en el futuro después? ¿Qué pasa después? ¿No le dejo patrimonio ya. a mis hijos? ¿A, a las próximas Leyes, generaciones venencias. que no tengan ese apartamento para poder tener esa renta
8: mensual? Y en esa explicación que usted está dando, Camila, la pregunta es, bueno, si yo mañana decido vender el apartamento, pues por X o Y motivo, ¿qué voy a hacer con el dinero que me entra de ese apartamento? ¿Dónde lo voy a meter? ¿Voy a comprar un lote? ¿Lo voy a meter en unas acciones que sean sostenibles, que sean rentables? ¿O me lo voy a gastar en pagos?
6: El ejemplo que pone Entonces, Camila es, esto el que, es, te, es la pregunta. El que vende la... Valeria, el ejemplo que pone Camila es el que vende la nevera para comprar el mercado Entonces vendió la nevera para comprar el mercado vendemos los bienes, los, los, los activos pero además dicen improductivos no. los pues bienes del Estado para cubrir parte del hueco fiscal y resulta que lo, decía, lo que decía el doctor Popo que él es partidario de que esa plata se destine para obras de infraestructura y demás eso nunca ocurre, los gobiernos siempre anuncian que lo van a hacer así pero terminan haciendo, es puro gasto corriente o sea, gastarse la platica que se recibe de estos bienes ¿Y en qué, en qué la invierten? En nada, en gastársela, en pagar, pues obviamente, nóminas eh, eh, estrambóticas y demás.
8: Y lo importante aquí es que el gobierno ha dicho que va a cumplir con la regla fiscal, que ni siquiera va a necesitar esa flexibilidad, saben que la regla fiscal se flexibilizó, que ni siquiera van a necesitar, digamos, eh, ese ese alargue de la, de la regla fiscal, justamente porque van a cumplir con ella, pero van a cumplir con esta regla fiscal porque quieren vender los activos. Entonces... Esto es preocupante, esto le preocupa a las calificadoras de riesgo porque ven que esta inversión no es sostenible y entonces a estas, este es el debate, esta es la pregunta, ¿deberíamos vender activos de la
4: nación para
8: tapar hueco fiscal para gasto o deberíamos Pero También
4: lo que dice, lo que dice Valeria también, el gobierno y que es una realidad, es decir, tenemos un problema de plata, o sea, necesitamos que el Estado funcione, necesitamos mantener los programas sociales, necesitamos pues, poder vivir, digámoslo, para hacer, entre comillas, la comparación con el apartamento y la, y la venta del apartamento y el arriendo, necesitamos la plata y no la tenemos. Entonces, tenemos varias alternativas. Una es subir los impuestos y los impuestos, ya hubo una reforma Exacto. tributaria, ya dijeron no va a haber no, otra, no se va a subir más impuestos en medio del, eh, con la con la imagen Oscar del eh, presidente Duque como anda eso de subir los impuestos, no es muy popular. Entonces, no, pues, se suben si los impuestos. Como... Se venden activos de la nación por otra parte serían como las dos opciones que puede que pueden existir. Y para, sí, Camila, para poder la verdad es que usted... tener más dinero para, para subsistir como estado. En Colombia hay una
6: el costo político, Camila, de una de una anuncio, solamente de anuncio de alza de impuestos con un presidente que tiene un 29% de favorabilidad. Por favor, eso no, o sea, no le cabe en la cabeza ni a Carrasquilla.
8: Camila, yo y creo que hay de verdad. hay otra el oportunidad. Tema de los impuestos yo creo que
6: está descartado por ahora.
8: En este marco fiscal de mediano plazo eh, también se habla de focalizar este gasto público que es un poco como depurar el CISBEN y hacer que el gasto de la nación sea más progresivo. Yo creo que aquí hay una oportunidad si se hace bien. No se trata de reducir el gasto, sino focalizarlo, hacer lo que en realidad se vaya a donde se tiene que ir. El tema de, la, de las pensiones es absurdo, el tema del Sisben, hay que hay que hay que focalizarlo, hay que volver a mirar dónde están las necesidades, hay que volver a focalizar este gasto para que sea sostenible en realidad. Y yo creo que ahí la nación pudiera sacar o hacer más eficiente la plata.
13: Miren. Oigan, Eso a mí es me que pare... vamos a
4: invitar a participar a los oyentes con una pregunta y, es, y, y una pregunta que nos ponga a debatirnos de qué preferiríamos como ciudadanos que hiciera el Estado colombiano en este caso para poder conseguir la plata para, para subsistir.
13: Sí, yo, yo tengo una pregunta y se las planteo de manera muy dicotómica a ustedes y a los oyentes. Podríamos preguntarles, ¿ustedes qué prefieren? ¿Que el gobierno suba los impuestos o que el gobierno se ponga a vender los activos que tiene, como por ejemplo las acciones de Copetrol, etcétera, etcétera? ¿Qué prefieren?
0: Lo otro es que yo no veo que el Estado tenga muchas empresas viables y rentables, Rodrigo y Camila y compañeros. O sea, además de Ecopetrol, ISA, ¿qué más tiene el Estado para negociar? Si ¿Sí son atractivas para un comprador, mire lo que pasó en el, en el, en el pasado, no tan, no tan reciente, pero en el pasado, en la historia de nuestro país, lo que pasó con Telecom, con, con, con puertos, lo que pasó con ferrocarriles nacionales, eso, empresas que terminaron desapareciendo realmente porque no eran viables.
13: Ahora, yo quisiera hacer una reflexión eh, de manera muy pedagógica, si ustedes me lo permiten. Supónganse con el ejemplo de los hogares de las casas, que hay un hogar que tiene que pagar en intereses todos los meses 10 millones de pesos. Y supónganse que ese mismo hogar es el que tiene el apartamento para arrendar, ese es su activo, su patrimonio. Y supónganse también que ese apartamento le renta... 3 millones de pesos. Luego, cada mes va generando un hueco de 7 millones de pesos. Entonces, ¿usted qué haría? ¿Vende ese apartamento para pagarle a los bancos y a los acreedores para evitar pagar toda esa mano de intereses o sigue haciendo el negocio de gano 3 millones de pesos por un lado, pero estoy pagando 7 por el otro? Y eso contempla el plan fiscal a mediano plazo del actual gobierno. Y eso hay que también decírselo a los colombianos. La venta de activos ciertamente no va toda dirigida a el sector productivo de la economía es cierto pero si sí va a pagar el mayor déficit fiscal de la historia y el mayor endeudamiento público que ha tenido colombia en sus 200 años de independencia eso es muy importante
4: es precisamente por eso. Pongo esas reflexiones que le vamos, vamos a plantear la pregunta suya a los oyentes para que ellos participen con nosotros en el 316-415-7181. Esa es nuestra línea de WhatsApp. Ahí usted se suma a esta discusión con nosotros. Usted, si le toca escoger como ciudadano, ¿qué prefiere? ¿Que se vendan activos de la nación, que son las joyas de la abuela, básicamente, o que nos suban los impuestos? Digamos que esa es la, la dicotomía que usted está planteando. ¿Por qué? Porque se necesita plata y el Estado no la tiene. Estamos en cierta medida un poco desfinanciados. Hay que buscar la plata. ¿De dónde la sacamos? ¿De impuestos o de venta de activos de la nación? Son las dos opciones. Participe con nosotros, 316-415-7181. Son las 11 de la mañana, 13 minutos. Ya volvemos aquí a Mañanas Blue.
2: Colombia está al aire.
5: ¿Quiere comprar en internet o suscribirse a aplicaciones de transporte, música o series,
14: pero no tiene tarjeta de crédito? Mejor hágalo a lo David Plata. Descargue el app David Plata
6: y con un clic obtenga una tarjeta virtual en su celular. Recárguela y compres el mundo por internet. Además, le devolvemos el 30% de su primera compra. ¿Quiere comprar? Hágalo así de fácil y al gratis. Más información en www.hágaloalodaviplata.com David Plata, depósito de dinero electrónico amparado por FOGAFIN, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
2: de historias únicas, una narrativa diferente de los hechos, una narrativa diferente de los hechos, entre voces y sonidos que ambientan una realidad, en Mañanas Blue, Colombia está al aire.
14: Estados
4: Unidos ha tenido en los últimos días unas reacciones en su política exterior que han llamado bastante la atención por un lado está Irán por el otro lado está China de un extremo está Rusia y sí, por el otro lado también está Corea del Norte
5: Seguramente usted dirá, pues, ¿y a mí qué me debe importar ese tema? Y es que en ese juego político es en el que se debate el futuro del planeta. Una guerra nuclear acabaría con todo, incluyéndonos a nosotros aquí en Colombia, aunque estemos lejos de los Estados Unidos o de Corea del Norte.
4: Para poner en contexto y aterrizar el tema de una forma clara y que se pueda entender, hace un par de semanas Estados Unidos decidió acabar con un pacto nuclear que tenía firmado con Irán. ¿Pero qué fue realmente lo que pasó? pasó? ¿Por qué el gobierno de Donald Trump le dio un giro a las relaciones que tenía con el Estado liderado por Hassan Rouhani? Esto nos dice el académico Isidro Sepúlveda, profesor de la National Defense University en Washington.
10: Bueno, fundamentalmente en, los, en el momento en el que nos encontramos es un movimiento por parte de la Casa Blanca para eh, hacer aún más eh, inviable el, la mejora de la situación dentro de Irán. El problema fundamental es que eh, las, uh, el acuerdo firmado eh, recortó las sanciones que había sobre Irán y sobre todo le permitió vender petróleo, que es el kit de la, de la situación... ...y eh, las relaciones con la Unión Europea y sobre todo el devenir de la guerra en Siria... ...han potenciado mucho la figura de, Or de Irán en Oriente Medio. Lo que eh, el, el presidente Trump hizo fue eh, salirse del acuerdo eh, firmado... ...volver a imponer eh, exactamente igual las acciones las que había antes de, del acuerdo... ...y retorcer aún más la situación respecto a Irán en el escenario internacional. El problema fundamental es que Irán, una vez que Estados Unidos se sale del acuerdo, aunque persiste la firma de los países europeos... ...se considera que el, el tratado no está, no está en vigor y hoy ya hemos conocido que han sobrepasado la cantidad máxima permitida... En el acuerdo para el almacenamiento de uranio en Enrique. El
5: fin de semana pasado vimos como Donald Trump se convirtió en el primer presidente estadounidense en pisar territorio norcoreano. Luego de su paso por la cumbre del G-20, Trump decidió hacer una parada en Corea y estrecharle la mano al dictador Kim Jong-un. Para el profesor Sepúlveda, la actuación internacional de Trump no tiene ningún sentido.
10: Bueno, la, la coherencia no es la gran virtud del presidente Trump y eh, realmente lo que está haciendo en Corea no tiene absolutamente nada que ver y de hecho es va en dirección contraria a lo que está haciendo en en Irán en Irán lo que está lo que se está un país que no tiene armamento nuclear y por eso él cree que las amenazas o incluso los golpes de castigo militares van a eh, a obrar eh, una, una retorsión, una, una, una bajada de la tensión por parte del gobierno iraní, mientras que en Corea le está está, está blanqueando el, 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 los gobiernos de la gran dictadura familiar que hay sobre Corea del Norte y eh, con unos resultados absolutamente vacíos de contenido, porque lo que está haciendo es eh, presentando a un dictador suelo como un líder internacional que abraza, abraza la parte.
4: Ali Baez es director del Iran Project, una sección del International Crisis Group y es tal vez una de las voces más experimentadas en el tema iraní y su emancipación nuclear. Para el señor Baez sería catastrófico un enfrentamiento
9: entre Estados Unidos e Irán.
10: Hay muchas
9: culpas en este conflicto, pero la realidad es que estamos donde estamos actualmente y eso es una confrontación militar potencialmente catastrófica entre Irán y los Estados Unidos. Y eso se da porque el presidente Trump rompió el acuerdo nuclear firmado en el año 2015. Desde hace ya un año, Estados Unidos viene poniendo sanciones al régimen de Irán deseando que su economía caiga al suelo. Irán ha sido paciente por casi un año buscando que el gobierno Trump levante las sanciones y se logre un acuerdo, cosa que no ha ocurrido. Por eso, hoy, Irán ya está empezando a perder la paciencia y a incumplir su compromiso nuclear firmado en ese acuerdo global. Están empezando a haber movimientos en el Golfo, en esa región, movimientos muy peligrosos. Y si hacemos un resumen, el gran culpable de este conflicto es la administración de Donald
5: Trump. Y si bien es cierto que la capacidad militar de los Estados Unidos es la más poderosa del planeta, para el analista Ali Baez no se debe subestimar el poder de Irán.
9: Yo creo que Irán sí es potencialmente peligroso. Y sí, Estados Unidos tiene un poder militar mucho más grande que Irán. Pero no podemos olvidar que durante los últimos 40 años han desarrollado mucha tecnología para luchar y apuntar objetivos estadounidenses en lugares como Irán, Siria, Afganistán o en el
2: Golfo. O incluso
9: usar a Hezbollah para disparar misiles a Israel y hacer que el gobierno norteamericano retroceda en su posición contra Irán. Hay que decir que ese país tiene uno de los arsenales más variados en toda la región.
4: La elección presidencial en Estados Unidos se va a llevar a cabo el año que viene y sin duda alguna que el manejo de las relaciones internacionales, la migración y la economía van a ser parte del debate en medio de la campaña que se realice.
5: Horacio Calderón es escritor y es considerado como el experto más importante en temas del Medio Oriente en el cono sur. Estuvo en Kuwait, en Irán, en Jordania, en Libia, en fin, es todo un experto. Para él, así sería la política exterior del presidente Donald Trump con miras a las elecciones, esas que comentaba Camila, que se van a realizar el año que viene.
14: Bueno, si yo no tuviera que guiarme eh, por lo que está de, haciendo Donald Trump eh, por el momento, podría repetirse una, un escenario como el, de, como el de Corea del Norte, que eh, presente a Donald Trump como una figura, a ver, eh, amante de la paz. Y en lo personal, yo debo ser muy objetivo en, eh, a ver, en concluir, en tener la conclusión de que Donald Trump no quiere un enfrentamiento armado, sobre todo una guerra total, con Irán que le distraiga eh, la atención del el principal adversario global, no lo llamaría enemigo, pero sí adversario global, que es China. Yo creo que Donald Trump va a inclinarse por aparecer como, como alguien que representa la paz, a diferencia de Barack Obama, que tuvo el premio Nobel de la, de la paz, y siendo objetivo fue de alguna manera una especie de lord de la guerra porque desarrolló conflictos armados este, en varios lugares del planeta. ¿no?
4: La Casa Blanca no la tiene fácil, y lo cierto del caso... Es que con Trump, a nivel internacional, nada se sabe. Nada se sabe. Y muchas cosas están pasando a nivel internacional y sin duda alguna poner los ojos sobre los Estados Unidos y su política exterior es fundamental para todo el planeta. Porque así como lo decíamos con Gonzalo, así parezca algo muy lejano, no lo es. Tenemos que estar pendientes de la política exterior de los Estados Unidos, sobre todo porque en el marco de la campaña presidencial para elegir precisamente al mandatario del país más poderoso del mundo el próximo año muchas cosas pueden pasar a nivel internacional que se utilicen para favorecer al presidente de los Estados Unidos Donald Trump que en este momento está intentando reelegirse. Pombo Habíamos preguntado precisamente a los oyentes sobre este debate de vender activos de la nación, sí o no, para cubrir el hueco fiscal, para, para poder financiarnos porque no tenemos mucho mucho dinero y esto nos lo decidimos preguntarlo por cuenta de lo que dijo Fitch Ratings, que no era eran muy positivos y muy optimistas, optimistas. los miembros del gobierno del presidente Iván Duque por cuenta de, de que decían que íbamos a crecer a más de lo, de lo esperado. ...y es que se basaban en la venta de activos de la Nación. ¿Usted qué fue lo que preguntó?
13: Pues yo propuse la siguiente pregunta a todos nuestros oyentes. ¿Usted qué prefiere? En la práctica, ¿usted qué prefiere? ¿Que el gobierno suba los impuestos o que salga a vender los activos que tiene la Nación? Pues mire,
4: le digo, preguntamos eso precisamente a través de las redes sociales... ...a través de Twitter, en Blue Radio Colombia y en arroba Zuluaga Camila. Y decimos el del 36% de las personas que han votado hasta el momento en este sondeo, que ya le Hugo Mario siempre me dice que no es encuesta del sondeo hemos han votado hasta el momento 1120 personas y de esas 1120 personas el 36% dice que prefieren que se vendan los activos, el 15% dice que se suban los impuestos y el 49% dice que otra opción, que era lo que mencionaba Valeria, pero entonces frente a cuáles serían las otras opciones dicen los, los oyentes lo siguiente, por ejemplo Rafael Gorgori nos dice, ataquen la Corrupción de verdad. Ángel Díaz Rivera dice que no se pierdan los 50 billones de pesos anuales en corrupción. Dice Oscar Concha que roben menos los políticos y el gobierno ataque la evasión. Marta Fátima dice eliminar extensiones tributarias y acciones reales para reducir la, ev la evasión y la ilusión. Dice Fabián Andrés Che reducir el tamaño del Congreso, unir y suprimir algunos ministerios, despedir el 40% de los empleados públicos que solo van a las oficinas a jugar buscaminas y dejar de girarle plata a las, bueno, dice que a las emisoras y los canales de televisión. Pero obviamente, dice ustedes los periodistas se van a oponer a eso. Eso nos dice Fabián Andrés Che. Esa es su opción para reducir el gasto y no tener que hacer ni lo uno ni lo otro, ni vender activos de la nación, ni subir impuestos. Camila, yo creo que además no hemos comentado eh, lo
8: dispendioso que puede llegar a ser vender un activo de la Nación, ¿no? El tiempo que se puede demorar el Estado en lograr esta venta. No sé si al hueco fiscal y a las finanzas del país le dé tiempo. Eso por un lado y por el otro, el debate público alrededor de lo que sería esta venta, lo único que va a hacer también es polarizarnos aún más, porque esto va a, a, a avivar el debate y las personas van a estar de acuerdo o no de acuerdo, se va a volver a tomar discusiones. Aunque no tiene que pasar por el Congreso, creo que los senadores y, y los representantes a la Cámara van a estar muy activos en esta discusión.
4: Pues ese es nuestro tema del día, Valeria. Están los oyentes opinando intensamente. Ya sabemos que tenemos los problemas con las redes sociales y con, eh, con las plataformas digitales como WhatsApp y por eso está, eh, no podemos tener todos los audios, pero a través de, de Internet nos están escribiendo y por eso le estaba leyendo las opiniones de, de nuestros oyentes que ya más de 1.300 votos a través de Twitter en este sondeo. Pero hoy es miércoles y hoy es miércoles uno de música colombiana, Gonzalo, de recomendaciones de música colombiana, pero además, Gonzalo, los miércoles también son Miércoles de qué? A ver si usted se acuerda.
5: Pero por supuesto, miércoles de bicentenario. Mezclamos la historia colombiana con la música del país. Así es. 2019.
2: 200 años del evento histórico más importante de nuestro país: la libertad, la independencia. Tres colores que ondean libres bajo su soberanía. En Mañanas Blue, Colombia es Bicentenario.
4: Bicentenario, y hay una buena noticia que queremos compartir con ustedes hoy, y es que después de 200 años de independencia, Angie Carolina Celi Abril se convirtió en la primera mujer subteniente de la infantería del ejército de Colombia en la historia de nuestro país, y precisamente por eso, en el marco del Bicentenario, queríamos hablar con ella así se presentó la subteniente, precisamente para dar a conocer su nuevo cargo
8: soy la subteniente Celia Abril Carolina, primera mujer infante del, e del Ejército Nacional, tengo 21 años de edad, soy de Doitamo, Boyacá, actualmente terminé mis estudios en la gloriosa Escuela Militar de Cadetes, donde nos formamos para ser oficiales íntegros y así eh, cumplir la misión de nuestro Ejército Nacional, desde el batallón Antonio Nariño, me desempeñaré como oficial de nuestro Ejército Nacional, en donde direccionaré y comandaré a nuestros soldados colombianos para el cumplimiento de la misión de nuestro Ejército Nacional. Somos héroes bicentenario.
4: Subteniente Angie Carolina, y bienvenida a Mañanas Blue y felicitaciones. Gracias por estar con nosotros el día de hoy.
11: Muy buenos días, Camila.
4: Subteniente, Ay, la estamos hablando... Hoy, eh, hoy que estamos hablando, de todos los miércoles tenemos nuestra sección de Bicentenario 200 años de independencia y la llamamos como una buena noticia que usted es la primera, la primera mujer eh, subteniente de la, de la Infantería del Ejército de Colombia y le iba a preguntar eso. Es una buena noticia, claro, porque es la primera, pero ¿por qué? ¿Por qué nos tardamos eh, 200 años en tener eh, una mujer logrando lo que usted logró?
11: Y yo creo que eso más que todo es como evolutivo, así así pasan los otros países y nosotros al ver como pues el espejo de, 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 de las grandes potencias pues también como que queremos seguir esos pasos y pues más que todo abrir el campo a las mujeres que poco a poco lo vamos abriendo no solo acá en la parte militar sino también eh, desde otros cargos.
8: Teniente Celi, usted también es la primera mujer lancero y este curso es bastante exigente y muy fuerte dentro del ejército. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo fueron esos entrenamientos, las pruebas físicas y pues la convivencia con sus compañeros?
11: No, yo no soy lancera.
8: Ah, ¿no? Perdón, disculpe, No, no soy
11: lancera.
13: Pero De todas maneras... más
11: adelante podría realizar el, 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 el curso.
13: Subteniente, de todas maneras usted nos acaba de decir que su ascenso a subteniente de Infante eh, pues e implicaba digamos una evolución dentro de las fuerzas eh, militares. ¿Usted cree que las fuerzas militares están evolucionando a tal punto que por ejemplo ya no se dediquen como hace 200 años a salvaguardar y soberanía nacional sino también a defender a los ciudadanos de la criminalidad común?
11: Eh... Sí, es evolutivo. Eh, nuestra función como tal es hacer respetar el, el artículo 217 de nuestra Constitución Política, pero eh, nosotros siempre nos hemos desempeñado un, un, un papel fundamental acá, dentro de nuestro territorio nacional, el cual es eh, llegar a ser presencia en donde la única presencia de, de nuestro Estado es el Ejército Nacional.
6: Sí, teniente, eh, por el apellido suyo, le, le tengo una pregunta. Eh, eh, ¿Usted es pariente del almirante Edgar Sely? El comandante que fue comandante no. de, la, de la... ¿No? Bueno. Y lo no, otro que, no le, quería lo que quería, le quería preguntar es que siempre se ha tenido la creencia de, del machismo que hay en nuestras fuerzas militares. ¿Usted ha sido de alguna manera eh, víctima de ese, de, de, esa, de, de ese machismo o usted considera que esos tiempos ya se superaron?
11: y Se van superando poco a poco, no he sido víctima de nada por el estilo porque cada quien demuestra su trabajo y se gana el respeto como tal acá dentro de la fuerza. Eh, considero que ahorita las mujeres juegan un papel importante en donde también se vuelven competitivas y, y van a par con los hombres.
4: ¿Pero qué es lo más difícil, subintendente? Ya que mi compañero Oscar Montes desde Barranquilla le está preguntando eso. Usted dice, todo es una evolución, nos estamos eh, mirando en el espejo en otras naciones que ya están más adelante que nosotros en esto. Pero usted como mujer, para poder llegar a este cargo, ¿qué ha sido lo más difícil? Porque yo sé que ustedes en, en las fuerzas militares pues no no pueden hablar abiertamente de todo, pero sí que ha sido para usted como mujer lo más complejo.
11: La verdad, nada. No, no he visto nada así de complejo en donde yo tenga que durar mucho tiempo en adaptarme.
8: Teniente, pero pero entendiendo un poco el proceso de que usted es la primera mujer que llega a este cargo, si quisiéramos saber, eh, ¿cómo pueden otras mujeres llegar a aspirar? a donde usted está es decir qué pueden hacer para 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 que el camino sea más fácil cómo poder hacer para que más mujeres lleguen a a ese cargo que usted tiene ahorita
11: eh, sinceramente que ya ya hay como seis seis sí, seis alférezes en la escuela que ya son de mi arma ellas también juegan un papel pues muy importante en donde nosotras pues que somos pocas le abrimos el camino a las otras pero hay que ser constante tanto en la parte física e intelectual
4: pues subteniente Angie Carolina celim mil gracias por por habernos atendido nos emocionaba mucho creo que estamos más emocionados nosotros que usted nosotras las mujeres de ver lo que usted lo que usted alcanzó pero usted no está tan emocionada pero nosotros sí nos parecía una noticia muy importante claro saber qué ha logrado sí. usted después de 200 años de independencia, pues llegará a, a ese cargo y que haya una primera mujer ocupando ese cargo que usted está ocupando. Mil gracias por habernos atendido.
11: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que Dios los bendiga.
4: Valeria, estábamos más emocionados nosotros que la subteniente, ¿no? Nosotros estábamos pues saltando la dicha y ella como que no, con normal, que ella le había parecido que, o le ha parecido y de pronto no ha tenido pues ningún traspiés en, en medio de su carrera. Sí, le
8: pareció normal. Además, es, es que no no ha hecho como ningún proceso de retroalimentación de qué significa ser la primera mujer que llegó allá. Yo me confundí, pensé que había hecho el curso de lanceros, tenía una imagen equivocada. Pero eh, igual, eh, habiendo hecho el curso de lancero no llegar a la posición donde ella llegó, pues es un mérito impresionante que que le debe mostrar a las mujeres en este país que sí se puede llegar allá. Y que, Valeria,
6: y que a propósito de esto que, que nos contó eh, la subteniente Selly, también leí en estos días que hay la primera mujer piloto de helicóptero en el ejército, es decir, en estos días eh, hay por primera vez una mujer eh, piloteando un helicóptero en la, en, en, en la Fuerza Aérea del Ejército de tal manera que vea, se abren muchos espacios, yo creo que realmente lo que dice, lo que dice Camila es cierto, uno no le nota la emoción por el logro, pero bueno, yo sí creo que efectivamente estar al frente de ya con con este, con estos logros, con estos rangos, es muy importante sobre todo porque realmente nuestras fuerzas militares, pues no es, es un hecho eh, inojetable, que no se puede cuestionar tampoco, ha tenido, ha tenido una tradición muy machista, es decir, el solo hecho de compartir, eh, no sé, en los espacios con con los hombres, dificulta de alguna manera esa convivencia de las mujeres, eso eso es evidente.
4: Oscar, usted se acuerda, esta premio Nobel de literatura rusa, periodista, Svetlana Alexievich, ella se ganó el premio Nobel de literatura en el 2015, y estuvo de hecho en una feria del libro en, de Bogotá, ¿usted se acuerda de ella?
6: Yo me acuerdo de alguna, de alguna oportunidad, sí Camila, sí, tuvimos, eh, sí, sí, claro que sí.
4: Ella, ella, en, en, entre los libros que tiene es Voces de Chernobyl, a propósito de Chernobyl, que está tan sí, popular por estos sí. días por la serie de HBO... Y Hizo una investigación y que le, que le dio el premio Nobel, entre otras, sobre las mujeres en la guerra. Y cuando usted lee los libros de Svetlana Ale Alexievich sobre las mujeres en la guerra, ¿sabe a mí qué me llamó la atención? Y que ella lo reporta con múltiples entrevistas que, que tuvo con mujeres que hicieron parte de ejércitos y que estuvieron en la guerra, que las mujeres, una de las cosas que más duro les daba, por ejemplo, era el tema de cortarse el pelo, el tema de perder su feminidad, el tema de pensar que podían morir en el campo de, de batalla... Eh, sin, eh, con una indumentaria completamente masculina y no femenina y creo que eso hace parte entre otras pues yo no estaba nunca en el ejército ni nada y, y, me pare, y por eso le preguntaba a ella, a la, a la subteniente qué podía ser duro de, de todo este proceso porque recordando ese, esos libros de Dvetlana Alexievich eso era lo que le decían eh, las mujeres a las que ella entrevistaba que también las mujeres entrar a la guerra o entrar a, la, a, la, a las fuerzas militares tiene un poco un componente de dejar su feminidad de lado
6: Claro, y agregarle, digamos, eh, Camila, a la, a la tragedia a la, a la tragedia humana, humanitaria de la guerra, la confrontación, todo lo que eso significa, agregarle la condición de mujer, ¿no?, que lo que usted dice es totalmente cierto, además porque porque en alguna oportunidad eh, acompañamos nosotros, ya trabajado con la revista Semana, un batallón de estos, una, una, uno, un grupo de, de, de un batallón que estaba en un conflicto en el Putumayo, y allí por había una, una una dos mujeres y, y realmente la la manera como se comprometen el compromiso de esas de esas dos mujeres en la, en la confrontación yo lo puedo decir ahora yo creo que fue mayor el de ellas que el de los hombres sinceramente
4: pues ahí estaba, estamos en 200 años de independencia, se cumplen este año, y es miércoles de bicentenario Y aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, siempre queremos recordar precisamente, hacer historia, conocer la historia porque este año es muy importante para nuestro país, esos 200 años de independencia. Son las 11 de la mañana, 37 minutos, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos eh, vamos a hablar precisamente, ¿sabe con quién, doctor Pombo? Vamos a hablar con los paneleros, porque así como hemos venido hablando de los cafeteros, los paneleros en Colombia están en una situación muy compleja y muy difícil y vamos a tratar de entender qué es lo que les está pasando y qué es lo que ellos están denunciando en este momento.
2: Una liberación La independencia Colombia es bicentenario Wayne Davis sigue los pasos del biólogo Richard Evans Schultes y nos revela el tesoro natural más diverso y sorprendente navega en la gran aventura del año y descubre lo que nos une a nuestra tierra. Caracol Televisión presenta al mundo el sendero de la anaconda. Solo en cines. Invita a Blue Radio.
13: Me
11: Inclusado en ese lugar, de mentiras y de irrealidad, maquillado para lo perfecto, acaso es real, pues la vida es mucho más, que una oda para lo normal, y un mundo robotizado.
4: Miércoles de recomendaciones de música colombiana de artistas nuevos, pero este no es tan nuevo, esto es Este Man Gonzalo, o es, ¿me equivoco o, o adiviné? no.
5: No, no, adivinó, adivinó, además este man se dio a conocer ya hace unos 10 años por esa canción que hacía Oda a la red social que hoy está caída, hablamos de Facebook, esto se llama Amor Libre, es uno de sus más recientes trabajos eh, en cuanto sencillo se refiere.
4: Precisamente con este día de recomendaciones, de recomendaciones de músicos colombianos, también es un día en donde queremos entender qué es lo que le pasa a los paneleros. Porque hay una crisis de productores de panela en diferentes departamentos como Boyacá, Santander, Huila y Nariño. La panela, ¿usted sabe qué es la panela, Gonzalo? ¿Usted que es el único que no es de, de Colombia? ¿Ha, ¿Ha probado la panela alguna vez?
5: Sí, es como un compacto de, de azúcar, de dulce, ¿no? Creo yo.
4: Sí, sí, sí. Dentro un de Un compacto ignorancia. de azúcar. En cuando usted tiene gripa, en Colombia nos tomamos un agua de panela con limón y no hay nada mejor que ese remedio, por ejemplo.
5: Ah, no lo sabía. Yo sé que en las carreteras de Venezuela se vende mucho, eh, pero para acompañarla con un café, por ejemplo, pero no sabía que se utilizaba en este caso como remedio.
4: Me, me dicen que en Venezuela se le conoce como papelón. ¿Así se le conoce a la, a la panela en, en Venezuela? ¿Papelón?
5: Sí, se le puede decir panela o papelón, exactamente, de las dos formas. Pero, pero hay, hay muchos,
4: por ejemplo, en el... Dígame, en algún Marín. momento
5: Camila, en algún, en
0: algún momento la panela fue casi que, que, que un producto insignia nacional en Europa, recuerde usted o a través de los ciclistas que llegaron, los primeros ciclistas que comenzaron a triunfar en el, en, en el Tour de Francia, eh, se les atribuía el éxito en la escalada a la panela, al agua de panela, era con lo que se, se nutrían, una especie energizante no. en su momento.
4: Es que, por ejemplo, en Antioquia, también a los a los niños chiquitos, cuando tomaban tetero, les daban leche con agua de panela, la mezcla de las dos cosas, para para alimentarlos. ¿sí? Y, la, y también la panela, yo, yo la he usado, por ejemplo, para hacerme mascarillas, entre otras cosas, la, la panela con limón, pero precisamente por eso es que hemos, Hugo Mario... He querido llamar a Carlos Mayorga, que es el gerente general de la Federación Nacional de Productores de Panela, mejor conocido como FEDEPANELA, para conocer qué es lo que está pasando con el sector, porque además se reúnen hoy con el Ministerio de Agricultura, porque así como los cafeteros y que lo hablamos, pues ellos también están eh, tienen una serie de reclamaciones. Señor Mayorga, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos.
15: Eh, Camila, buenos días, un saludo muy especial a usted, a todas las personas que están en la cabina y a los oyentes de Blue
16: Radio.
4: ¿Qué es lo que está pasando con ustedes, con los paneleros? ¿Cuáles son las reclamaciones? ¿Cuál es el problema que están teniendo en diferentes departamentos productores de panela?
15: Pues Camila, yo los contextualizo de una manera muy pedagógica. Hace un año y medio, por las panelas corrientes en los municipios, se le estaba pagando al productor por un kilo de panela alrededor de 2.800, 3.000 pesos. Hoy en día en esos mismos municipios, por ese mismo producto, se le está pagando alrededor de 1.400, 1.350 pesos. Entonces es algo que afecta profundamente las economías familiares y las economías regionales, en donde la principal actividad es la, la panela, eh, eh, teniendo claro que además... Eh, producir un kilo de panelas sin los costos comerciales está alrededor de dos mil doscientos pesos, es decir, estamos bajando, vendiendo casi 800 pesos por debajo de costos de producción, entonces esto eh, lleva al desespero a la gente, porque eh, en, tengamos claro que en el país estamos hablando de que esta actividad se realiza en 520 municipios del, del país, en 24 departamentos, y es un, un número importante de productos que hay, estamos hablando en toda la cadena de 350.000 familias, 70.000 fincas y alrededor de 21.000 clapiches. Entonces esta situación hace que, que los productores se vean afectados eh, profundamente en sus economías y cuando tienen determinadas responsabilidades financieras con los bancos, con su misma familia, para sostenerla a, a ella, pues entonces se ven eh, desesperados y abocados a, a, a expresar eh, esta
8: inconformidad. Señor Mayorga, pero una de las peticiones de los paneleros es que se les condene toda la deuda. Eh, a lo cual el gobierno ha dicho que esto es imposible, que se le podría refinanciar los créditos con el Banco Agrario, no. pero no perdonarles toda la deuda. ¿Cómo puede hacer el gobierno sí. para ayudar a estos paneleros sin caer como en ese eh, Estado asistencialista, paternalista, que subsidia eternamente sí. un sector que no es productivo?
15: Bueno, eh, ahí el, el, el gobierno, tanto a través del Ministerio de Agricultura como del Banco Agrario, ha sido muy diligente. Eh, yo me reuní personalmente con el doctor Francisco Mejía y una de las primeras medidas que se tomó es que los paneleros pudieran pagar eh, la cuota que estaban por pagar a los seis meses. De igual manera, especialmente en la olla de río Suárez, eh, el doctor Francisco Mejía envió una eh, comisión y sinagro, para mirar cómo podían atender las solicitudes de los paneleros y, y, y partiendo de lo que usted acaba de mencionar, que a todo el mundo no se le puede dar el mismo trato porque hay diferentes situaciones de todos los paneleros entonces sí. ha ofrecido todo el recurso humano en, en estos bancos, principalmente en el como digo, en el banco agrario, para atender las situaciones particulares de cada uno de ellos y mirar qué soluciones se les puede dar a cada uno. De
6: ellos. Sí, señor Mayorga. Pero por ejemplo ustedes se han reunido con el ministro de Agricultura y concretamente, concretamente, ¿qué les ofrece el gobierno a ustedes en esta crisis?
15: Eh, hay una realidad. Yo quiero ser muy claro. Acá hay una realidad y es que el problema es estructural. Tenemos una sobreoferta de alrededor de mil toneladas de panela y un consumo. Entonces esto es lógico, se refleja al tema precios. Entonces es un problema estructural frente al cual nosotros le hemos planteado al ministerio cómo es necesario trabajar dos estrategias. Uno, el desarrollo de productos diversificar de la producción para que tengamos nuevos productos a base de caña, de panela, de mieles de panela para que se sigan manteniendo en el mercado esta actividad y otro es el desarrollo de mercados este desarrollo de mercados implica dos cosas uno, grandes campañas de promoción al consumo en el país nosotros necesitamos el apoyo del gobierno nacional para jalonar esas grandes promociones de de, de promoción de consumo de panela en el país y por otro lado el fortalecimiento de los aspectos comerciales permitiendo que los productores que garanticen un producto de buena calidad volúmenes puedan acceder a mercados diferenciados. Esas dos estrategias es un término, digámosle, estructural. Y en términos sí. ya de soluciones a mano está el tema, pues, de las deudas con el, con los bancos. Está el tema de mirar cómo se fortalecen algunos aspectos, en, también a, a comerciales ya en las mismas, en las mismas regiones. Eh, pero es, pero en el fondo, en el fondo, esto es un problema estructural
13: señor Mayorga, haciendo el estudio del caso para abordar este importantísimo tema encontramos unos paneleros que en efecto en la zona del viejo Caldas nos dijeron lo que usted nos está comentando pero otros por ejemplo muy cercanos a la localidad de Villeta en Cundinamarca nos decían una realidad muy distinta, nos decían que sus ventas habían incrementado en más del 200% e incluso sus utilidades podían haber superado en relación con años anteriores un 30 a 40% y y básicamente hacían énfasis en la panela orgánica, porque usted nos hablaba de la diversificación, del desarrollo de mercados sí. y la comercialización, pero si no estamos a tono con el momento, y el momento el de la panela, de la panela orgánica, ellos nos decían a nosotros que no será posible, de hecho, que será imposible.
15: Sí, señor, tiene toda la razón, pero el, el, la cantidad de productores que... Eh, se van por estas líneas de diversificación, que están incluidos el tema de panela orgánica, comercio justo, todos estos sellos que le dan un valor agregado, pues son, no son tantos frente a la comparación de los que producen sus panelas corrientes a nivel nacional. Sin embargo, eso es verdad, la gente, los productores que han seguido estas líneas de desarrollar productos, ganan muy buenos recursos, por su producto, pero es porque le generan valor agregado al producto. Eh, encontramos en, en billeta, como usted lo dice, por ejemplo, panelas saborizadas, panelas pulverizadas, encontramos cerveza que tiene eh, a base de, de panela, encontramos bebidas energizantes a bajas de panela. Entonces lo que pasa es que también desarrollar estos productos tiene unos, se necesitan unos recursos importantes, un apoyo importante, pero indudablemente generan un valor agregado. Por eso es que una de las sí. estrategias es trabajar todo el tema de diversificación de la producción en lo que incluye desarrollo de productos y valor
0: agregado al producto. Señor Mayorga, hace poco, usted lo sabe, hubo una, una polémica nacional por unas declaraciones del senador Gustavo Petro en las que comparaba el azúcar con, con la droga, con la cocaína, la marihuana, incluso llegó a decir que era más dañina el azúcar que la, que la propia cocaína. Usted usted los panaderos son de la misma línea de producción de los azucareros ¿Qué piensa sobre esa postura de, de Petro?
15: Bueno, pues ahí en, en todo caso quiero hacer un, un quiero enviar un mensaje. ¿no? La panela es un alimento y, y así contiene un porcentaje importante de azúcares en términos de su composición, que es sacarosa, glucosa y fructosa. Eh, tiene eh, también unos un, un, un porcentaje de minerales y unas trazas de vitaminas. ¿sí? Ahora bien, el tema frente a, a esto es importante y también envío un mensaje que el tema no es dejar de consumir un producto, es también entender que la salud humana depende de hábitos nutricionales y de salud. Yo ¿Sí? voy a colocar un ejemplo que muchas veces algunas personas le colocan uno en unas regiones, entonces si usted va a comer frijoles y frijoles y frijoles o determinados productos que tienen altos contenidos de grasa pero no hace ejercicio, pues en, en últimas el tema no es el, solo el consumo de los productos, sino también los hábitos que nosotros tenemos de salud, que es, hace parte del ejercicio, hace parte el descanso, ¿no? Entonces, en este sentido, sí me parece importante que no se trata solamente de no consumir un producto, sino de los hábitos nutricionales y de salud, ¿sí? Que tiene que tenemos que tener todas la, las personas, la sociedad colombiana, los humanos.
4: Pues, señor Mayorga, desde Palma, nosotros seguiremos atentos Fede a panela. lo que pase con con el ministro de Agricultura y a ver qué soluciones les puede dar a ustedes, porque también pues, son eh, varios departamentos, Boyacá, Santander, Huila, Nariño y los el sector Panerelo que está reclamando pues, algún tipo de ayuda por cuenta de la crisis que están viviendo. Mil gracias por habernos atendido y seguimos en contacto con usted para ver qué respuesta da el gobierno nacional.
15: Muchas gracias y yo quiero aprovechar el espacio para enviar un mensaje muy especial y muy importante, la mejor manera de que toda la sociedad apoya a los paneleros de Colombia es consumiendo más panela porque los colombianos somos alegres somos emprendedores afrontamos crisis pero eso es porque los colombianos estamos hechos de panela y la invitación es a que todos los colombianos consuman más panela
4: claro que sí señor Mayorga mil gracias a comer más panela o yo Valeria a endulzar con panela y a usar Panela en nuestras eh, diferentes comidas, que además hay muchas recetas que se pueden hacer con panela, ¿no? A usted que le gusta cocinar, sí. se pueden hacer varias recetas con, eh, con panela y sobre todo postres.
8: No, la panela con melado para mí es lo mejor que hay en el mundo. O sea, es mi
4: poste favorito. Así es. Once, de, once del día, 51 Porque minutos, no, es, es panela momento.
8: Panela con, con el quesito.
4: panela Cuajada, cuajada con,
8: eso, con melado. Con... No, 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 pero a mí me gusta panela con el quesito, no la cuajada, o sea, no el melado, sino como el que, la panela dura. Con el quesito duro Ah, no, eso no lo había
4: probado Es
8: delicioso, yo siempre hago esa, esa mezclita
4: bueno, delicioso, ya saben, entonces a consumir eh, panela, mil gracias al señor Mayorga y vamos a estar pendientes de lo que pasa en la reunión con el Ministerio de Agricultura. Son las eh, 11 del día, 52 minutos, es momento de las noticias que llegan a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, a todo el país y después de las 12 del día, para que estén pendientes, vamos a estar hablando precisamente de lo que hemos venido discutiendo con ustedes que han participado a través de las redes sociales sobre si se deben vender o no activos de la nación para poder cubrir ese hueco fiscal que existe hoy en día en Colombia. Joana siempre le adivina, don Gonzalo y las, las recomendaciones musicales. Hoy estamos, Joana, de música colombiana, de artistas colombianos nuevos. ¿Este le suena o no le suena? ¿Usted que ahí compite con Gonzalo por quién sabe más de música y de artistas nuevos?
3: <risa> Camila, buenos días. Pues me suena y no me suena. ¿Puedo, ¿puedo equivocarme? Claro. ¿Puedo no, intentarlo? Pues no tiene derecho a equivocarse siempre. Perfecto. Listo. Eh, di, a mí me suena que es una banda que se llama Napa Básico. Gonzalo.
5: Pues 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 sí, o sea, no es una banda, es un artista, pero sí la pegó. La pegó.
4: Bueno, que me gané, ¿no? <risa> <risa> Me gusta, pero me gusta esa canción, yo quiero una loca como tú. ¿Y este sí, hace cuánto existe este, este artista Gonzalo?
5: A ver, yo lo descubrí la semana pasada, Camila, el fin de semana. Es oriundo de Medellín, de Antioquia, eh, de Antioquia, perdón. Eh, y en este caso liga mucho el rap, el trap, el hip-hop, la música acústica. Y este es tal vez uno de sus canciones, de sus sencillos más escuchados. Y lo traje el miércoles. ¿De, de, de, de cuándo es? No lo sé, sé que es nuevo, eh, pero ya sus canciones tienen alrededor de cinco, o 6 millones de clics en Spotify y en Deezer. Antes de irse con Joana, Camila, le tengo una pregunta. Para usted, ¿cuál es la línea de tren más colapsada del planeta?
4: La línea de tren más colapsada del planeta. No, no sabría decirle, ¿sabe? ¿Será que el tren que va a, a Londres, tal vez, es de Europa? ¿O cuál? No sé.
5: Pon, po, ok, pongámosle no tren, pongámosle metro. Para usted, ¿cuál es la línea de metro? La metro. Ah, no el, no metro. el sistema per, per se, el metro. La línea de metro más colapsada del planeta.
4: Yo diría que la de Nueva York.
5: ¿Pero alguna línea especial?
4: Ah, alguna ah, línea... Alguna o sea, usted me está preguntando el detalle específico.
5: Exactamente, diría... no es tren, es metro, no es metro, sino línea.
4: <risa> ¿De color? ¿De qué color? <risa> me, me, me está preguntando el color de la línea. Normalmente los metros están, se diferencian las líneas por el color. Yo diría que la línea roja, la línea 1 del tren de Nueva York.
5: Bueno, la línea 1 del Metro de Nueva York ocupa el puesto número 10. Le digo aquí que la línea Urquiza en Buenos Aires, en el Metro de Buenos Aires, es la línea más colapsada del planeta, esto según Google Maps. Puesto número 2 para la línea 11, la línea Coral de Sao Paulo. la línea A de Buenos Aires, puesto número 3, la línea 8 de Diamante en el Metro de Sao Paulo es la cuarta línea más colapsada del planeta, y la línea 13, para quienes hemos estado en París, sin duda alguna que es un colapso esa línea, ese sector del Metro, de París. Son los cinco sistemas, o las cinco líneas de metro más colapsadas de todo el planeta.
4: Bueno, pero ahí le di una. Estuve dentro de las diez, la décima, pero es que usted esa pregunta estaba muy difícil, Gonzalo. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿A usted le ha dado varicela? Nunca. Nunca le ha dado varicela. Valeria, ¿usted le dio varicela Nunca. cuando chiquita? Sí, sí, chiquita me dio. Le dio Pombo, ¿a usted le dio varicela o no le dio varicela?
13: Sí, y no tan chiquito, como a los 12 años.
4: Oiga, pero entre más grandes más peligroso, ¿no? Sí, eso es Pero dicen por supuesto, por eso digo,
13: no tan chiquito.
4: Sí. A, mí, a mí tampoco me ha dado varicela nunca, a mí me vacunaron, y pues a todos nos vacunaron, pero, pero a mí no me dio varicela, pero ¿por qué es que estamos hablando otra vez desde el Ministerio de Salud, Joana, de la vacuna y de refuerzo contra la varicela? ¿Qué es lo que está pasando con la varicela en Bogotá?
3: Pues porque se empiezan a poner los refuerzos contra la varicela en niños que cumplieron cinco años a partir del primero de julio, entonces todos los papás deben estar atentos a esta aplicación, este refuerzo, pero María Camila Castro nos tiene más información alrededor
9: de todo este proceso y por qué en Bogotá se reportan más casos. Mire, Giovanni Camila, se espera que con esta vacuna o con el refuerzo se vacunen a más de 300 niños, como decía Giovanna, que cumplieron cinco años a partir de este mes. Según el Ministerio de Salud, en 2019 van 18.000 casos o episodios. Bogotá lidera el listado con más de 3.000, le sigue con Dinamarca con mil y Sucre con 728. Además, el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, aseguró que quiere reformar el esquema de vacunas para los migrantes venezolanos. Escuchémoslo.
10: Queremos reforzar el esquema de vacunación en estos niños migrantes que también cumplan con eh, la edad y los criterios para recibir estas vacunas. De hecho, Colombia ha hecho en los últimos eh, 14 meses, ha aplicado más de 1.300.000 biológicos adicionales precisamente a niños venezolanos para darles a ellos esta protección y al mismo tiempo mantener y fortalecer la salud pública nacional.
9: Bueno, y hay una buena noticia porque el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud Pública entre 2015 y 2018 dice que hubo una disminución del 37% en casos de varicela.
3: Bueno, sí, Camila.
4: Ya sabe, Joana, si usted, usted tiene niños chiquitos o no tiene niños
3: chiquitos. No, yo todavía no soy madre, pero sí me gustaría hacerlo en un futuro.
4: Bueno, pero entonces a todos los papás que estén pendientes de los nuevos refuerzos de la varicela, una de las cosas que tiene Gonzalo, ya que usted estaba preguntando las líneas del metro más eh, colapsadas del mundo, nos estaba contando cuáles eran, y más o menos una pregunta imposible. También una de las ciudades con mayor trancón en, en América Latina es Bogotá. Siempre que hablamos de las ciudades con mayor tráfico, hablamos de Ciudad de México, hablamos de Sao Paulo y hablamos de Bogotá que digamos son las ciudades como con mayor tráfico en el continente. Y es que... La diferencia
5: este... es, Camila, y discúlpeme, Joana es que la diferencia entre Sao Paulo, Ciudad de México y Bogotá es que Sao Paulo y Ciudad de México tienen metro. No, y y aún así son, es están
8: Hoy en día Bogotá es número uno claro. en tráfico. Por encima del DF de Ciudad de México, por encima de Sao Paulo.
4: El tráfico en Bogotá es tremendo, pero precisamente por cuenta de la, del tráfico tan, tan difícil que tiene la capital, Valeria, pues las universidades que se dedican a las investigaciones, a mirar qué soluciones se le pueden encontrar a las ciudades y a cómo se colapsan por cuenta de los carros, la Universidad Nacional no ha sido la excepción, ¿y qué es lo que han intentado o qué es lo que han encontrado, Joana?,
3: pues ellos preocupados por la movilidad de la capital colombiana han desarrollado un sensor para medir este tipo de tráfico que a veces se vuelve caótico en Bogotá. Pero Andrea Peñalosa, ¿de qué
7: se trata esta innovación tecnológica? Eh, bueno, pues se trata de un sistema de supervisión de velocidad promedio de transporte vehicular con tecnología, funcionaría con tecnología Bluetooth y Wi-Fi y permite obtener información en tiempo real sobre el comportamiento de los conductores y además puede ser muy útil para controlar el tráfico, como ustedes lo dicen, el tráfico de Bogotá, pues con estos datos se pueden generar alertas. Por ejemplo, eh, según esta investigación, si entre las seis y las ocho de la noche la velocidad promedio en una zona determinada es de 10 kilómetros, pero cuando normalmente debe ser de 50, con esta información que produce el sensor o que arroja el sensor, eh, se podrían realizar cambios en la semaforización o enviar personal para que observe qué está ocurriendo en el sitio. Este sistema también ayudaría a prevenir los altos índices de accidentalidad, el aumento de la demanda de transporte, los tiempos excesivos durante los desplazamientos, el aumento del parque automotor y la deficiencia en la malla vial, entre otros retos de las grandes capitales. Pues hablamos también con el investigador. Eh, el investigador es Daniel Arturo Silva, magíster en Ingeniería de la Universidad Nacional. De Colombia, y esto fue lo que nos dijo, y las posibles aplicaciones que tendría en el sistema de transporte de Bogotá. Eh, como tal, digamos, el dispositivo pues fue un ejercicio académico
15: en donde básicamente es un sensor una red de sensores que simplemente se digamos que se desarrolló para realizar la adquisición de, de información del tráfico, en este caso lo que es velocidad vehicular. Fue enfocado pa, básicamente para la administración de, de tráfico, en este caso pues pronto sería la, la secretaria movilidad. transmilenio milenio también digamos sería bastante útil, ¿por qué? Porque si yo, digamos, por ejemplo, instalo un sensor Bluetooth y wi en, en los buses de Transmilenio, yo podría tener información de las velocidades
14: medias que la,
7: con las que circula la, la flota. Eh, bueno, este sensor se podría utilizar también, según el investigador, para soportar aplicaciones como Google Traffic, para información al viajero, también para administrar el tráfico y para los sistemas de seguridad vehicular.
4: Pero, a, a ver, Andrea, este sensor que están diciendo los de la Universidad Nacional, ¿lo van a poner a, a funcionar o no? O sea, es una investigación que hace la Universidad Nacional y la va a aplicar la Alcaldía de Bogotá a ver si le ayuda a Bogotá por cuenta del trancón, ya que Valeria nos decía, somos la ciudad con más tráfico del continente. Así es. Eh, esto
7: es simplemente algo que, que investigaron, que lograron, pero que se va a empezar a aplicar en la, ciudad, en la ciudad, ¿y cuándo? Ese es el propósito que tienen los investigadores, ya ellos están haciendo esa articulación con la ciudad, y pues esperan Próximamente cuando la alcaldía y cuando los sistemas de transporte de Bogotá adopten pues esta innovación tecnológica. Ya las pruebas se hicieron, se hicieron en la avenida El Dorado y en esto pues han participado también diferentes entidades encargadas de la movilidad en Bogotá. Pero para allá vamos, eso es lo que aspiran los investigadores de la nacional, aplicar esta innovación que mejore el transporte en la capital.
4: Sí, esperemos, esperemos a ver si, eh, si ayuda, porque se necesitan muchas cosas y además cuando se vaya el alcalde Enrique Peñalosa, la ciudad va a tener varias obras y obviamente es para mejorar el tráfico pombo de la ciudad, sin duda alguna, pero cuando hay tantas obras al tiempo, el tráfico en, en los próximos años en Bogotá va a ser una cosa difícil, no va a sí. ser fácil y se va a complicar muchísimo más.
13: Sí, pero con una lucecita al final del túnel. Es que uno sí se desespera cuando tiene tráfico y dice y no hay ni una sola obra de por medio. Acá por lo menos vamos a tener la esperanza. Todos los que vivimos y padecemos el tráfico de Bogotá decir, bueno, me aguanto la obra porque en dos, tres o cuatro años voy a tener mi metro, voy a tener mi buena autopista, voy a tener mi cable, eh, eh, esta cosa del cable, etcétera. Entonces yo sí creo que hay una diferencia porque si no hacemos nada, eso sí es el colmo de los colmos.
4: Mire, me voy a ir para Neiva, Pombo, me voy para Neiva, me voy a salir de Bogotá porque hay algo eh, muy triste que pasó en Neiva. ¿Qué fue lo que pasó, Joana? ¿Un líder social eh, asesinado? ¿De qué estamos hablando de lo que sucedió en Neiva? Sí, Camila
3: de Oyentes, pues en este caso es un líder comunitario en Neiva que fue asesinado mientras intentaba defender a sus familiares de un atraco. Fue víctima de la inseguridad, la policía logró Johanna. capturar... Señora.
4: Permítame, permítame la interrumpo, hagamos Pombo y Valeria, ayúdenme a hacer esa diferenciación, diferencia entre líder social y líder comunitario, porque entonces nosotros estuvimos con los líderes sociales la semana pasada sí. tratando de entender precisamente en dónde podíamos enmarcar o qué era lo que cabía dentro del líder social, ¿cuál podríamos decir que es la diferencia entre un líder social y un líder comunitario? Yo creo que son lo mismo, un líder comunitario debería es... caber dentro del abanico
8: del de, 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 de líder social porque ejerce un liderazgo social.
13: Hay una relación, a mi modo de ver, de género y especie. El género es la el líder social. Y una de las especies, uno de los grupitos que lo conforman, es el líder comunitario. Entre otras cosas, hay una diferencia legal. El líder comunitario tiene reconocimiento a través de unas leyes que vienen desde los años 60, 58, si no me falla la memoria, que crean las juntas de acción comunal sí. com comunal o comunitaria. Y ahí salen los líderes comunitarios que, entre otras cosas, ejercen representación legal de su junta de acción comunitaria pueden contratar y tiene unas facultades mucho más visibles e identificables. El líder social es un concepto más genérico, más abstracto, más nebuloso, en donde podemos caber muchas más personas.
4: Pero ahora sí, entonces devolvámonos para Neiva, Joana, ya que tenemos la claridad entre la diferencia entre el líder social y el líder comunitario, que yo creo que la explicación de Pombo fue perfecta. El líder social es el género y, el, y específicamente el líder comunitario es uno de los que cabe dentro de líderes sociales. ¿Qué pasó? Bueno, se llamaba Carlos Alberto Puentes y él trabajaba
3: en la comuna 4 de Neiva. Fue herido con arma blanca cuando intentaba defender a algunos familiares cuando iban a ser robados por dos hombres de 26 y 18 años que ya están en manos de las autoridades. Pero Silvia Lorena Artunduaga
7: nos cuenta más sobre esta noticia. La policía metropolitana en Neiva logró la captura de dos sujetos quienes estarían detrás del crimen del reconocido líder comunal Carlos Alberto Puentes quien murió al ser atacado con arma blanca cuando trató de defender a un familiar que estaba siendo víctima de un hurto. Coronel Héctor Ruiz Arias, comandante operativo de la policía metropolitana.
13: Del hecho lamentable de sangre donde falleció un ciudadano que al momento de defender a un familiar que era víctima de atraco, fue, le fueron causadas lesiones con arma blanca por parte de los delincuentes. Estos fueron capturados, esto gracias a la ciudadanía, y oportunamente los cuadrantes pudieron reaccionar y llegar para darle captura a estos delincuentes.
7: Los capturados quienes fueron enviados a la cárcel deberán responder por los delitos de homicidio y lesiones personales. En Neiva, Silvia Lorena Artunduaga, Blue Radio. Silvia Lorena, mil gracias y
4: ya nos vamos a conectar nuevamente con las ciudades pero yo no sé si se dio cuenta Pombo, informe eh. noticioso solo de mujeres hoy estamos como con el Bicentenario, mujeres como protagonistas en el fútbol en el Bicentenario y en las noticias
13: bueno, maravilloso, es una de nuestras promesas de valor y la estamos cumpliendo y los que somos eh, declaradamente heterosexuales y no feministas también estamos felices por eso, ese es un sello nuestro y no nos lo dejamos quitar además
4: debería ser usted feminista, después tenemos esa discusión, yo aquí, aquí estamos tratando no, de convertirlo
13: yo, 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 yo soy humanista, acuérdese, humanista conservador, que obviamente en la relación género-especie puede caber
4: claro que sí, son las 12 del día, 8 minutos es momento de darle la bienvenida nuevamente a Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga
2: conectamos voces e ideas En este instante nuestra señal se conecta con todo el país con todo el país Colombia está al aire
4: Continuamos al aire, empezamos una hora más en esta emisión de Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, vamos hasta la una de la tarde, estamos hablando de los activos de la nación, venderlos o no venderlos, esa es la cuestión, pero antes de hablar precisamente de eso... Hay noticia hoy y desde ayer incluso con el profesor Antanas Mocus que retoma su curul. Pero el profesor Antanas Mocus estuvo en el Congreso de la República y dio algunas declaraciones. Kenneth Torres, porque mucho se ha movido alrededor del profesor Mocus que vuelve al Congreso de la República con su partido, el Partido Verde.
16: Así es, Camila, pues hace pocos minutos él entregó una declaración, pues a la decisión que tomó la Sección General del Consejo de Estado, que dejó sin efecto el fallo que anulaba la elección de Antanas Mocus como congresista. Por lo que quiere decir de que él por el momento sigue aquí en el Congreso. Pues el senador y su abogada, el doctor Humberto de la Calle, señalaron que son respetuosos de la decisión del Consejo de Estado y que no hay ningún tipo de persecución en contra del senador Antanas Mocus.
10: Justamente lo que hemos dicho aquí es lo contrario de arguir persecución política o algo que se le parezca. Además, creo que estamos fatigados los colombianos de que a cada fallo judicial hay quienes dicen que es persecución. No, ni es persecución, ni tampoco queremos presionar al Consejo de Estado. El, el senador Antelán Mocos
16: dijo que él no quiere morir en el Congreso con la decisión que tome el Consejo de Estado, que él quiere permanecer aquí en el Capitolio como merece y como dice que ha sido eh, un gran artífice de lo que se conoce de la cultura ciudadana.
17: Yo no vine aquí a morir
2: políticamente, si participé en las elecciones, pues a veces tal vez con actitud suicida, pero no, no suicida material. Yo quiero seguir en el Congreso,
16: he visto con mucho interés cómo funciona. El doctor de la calle ha señalado y reiteró que por el momento, al momento de que él se presentó como candidato para el, con, para el Congreso, el senador Gran Mocus no tenía ningún impedimento para ser candidato al Congreso en las últimas elecciones, Camila.
4: Gracias, Kenneth. Ahí estamos entonces pendientes de Antanas Mocus. Pombo, nosotros desde que empezamos el programa del día de hoy, lo empezamos por cuenta y empezamos a preguntarle a los oyentes por cuenta de una información que llegó ayer de una de las calificadoras de riesgo, Fitch Ratings, en donde decía que el gobierno colombiano estaba muy optimista en torno al crecimiento, a lo que íbamos a crecer económicamente. Y uno de los puntos que dice Fitch Ratings es que el gobierno colombiano, el gobierno del presidente Duque, está muy optimista por cuenta de que dentro de ese análisis que hace de crecimiento, incluye la venta de activos de la nación. Recuerde, los oyentes, usted que fue lo que preguntó. Yo le digo, ¿cuántas personas ya han reaccionado a su pregunta y los resultados?
13: Bueno, caben muchas preguntas, pero... Asumimos esta. ¿Usted qué prefiere, señor oyente? ¿Que el gobierno suba los impuestos o, más bien, que venda los activos de la nación? Otra opción. No no decimos la otra
4: opción. Vamos sí. a tratar de entender qué otra opción existe. Hasta el momento tenemos 2.884 personas que han votado a esa pregunta. De esas 2.884 personas que han votado, Pombo, 36% dice que prefiere que se vendan los activos. 14% dice que prefiere que se suban los impuestos y el 50% dice que otra opción. Y esa otra opción hablan de reducir el tamaño del Estado, hablan de que se roben menos plata, etcétera, etcétera, etcétera. Pero precisamente sobre esa información que recibimos ayer de Fitch Ratings, también leímos este fin de semana en el periódico El Tiempo una columna de opinión que es del exministro Mauricio Cárdenas. Y esa columna de opinión es, pues, que se titula En materia fiscal no vale la pena ser más papistas que el Papa. Eso fue lo que tituló Mauricio Cárdenas, que entre otras, hablaba en su columna de opinión sobre eso, sobre la venta de activos de la nación, entre otros temas económicos. Y por eso nos parecía importante llamarlo para que nos ayude en medio de esta discusión. Exministro Mauricio Cárdenas, mil gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue. Bienvenido.
18: Gracias, Camila. Un cordial saludo a usted, a toda la audiencia, a los eh, compañeros en la mesa. Pues evidentemente hay muchos temas económicos sobre el tapete. Hay mucho tema, digamos, que está en plena discusión y valdría la pena pues, hablar un poco de eso. Si quiere, empezamos por este de la venta o enajenación de activos de la Nación como forma o mecanismo para cuadrar las cuentas. Yo creo que ese es un tema importante e interesante.
4: Mire, le voy a decir ahora, profesor, porque usted anda de profesor de la Universidad de Colombia y por eso ya no le voy a decir ministro, sino profesor, y que nos ayude a entender esta discusión que estamos teniendo, ¿le parece?
18: Así es, con el mayor de los gustos.
4: Mire, le estamos preguntando, profesor Cárdenas, a los oyentes eso, ¿qué preferirían? Nos dice el, el gobierno colombiano actual, nos dice, oiga, no hay plata, necesitamos plata para poder cubrir este hueco, y hay una opción y es la que están contemplando que es la venta de activos de la nación hemos, le hemos dicho a los oyentes que básicamente esos son como las joyas de la abuela y si no se venden los activos de la nación, las joyas de la abuela tocaría como otra de las opciones para poder cubrir ese hueco es subir los impuestos. Cuando uno le pregunta eso a los oyentes, los oyentes prefieren vender activos de la Nación en vez de que le suban los impuestos. ¿Son las únicas dos opciones que hay? ¿Usted qué diría? ¿Qué, cómo, ¿Cómo se puede lograr que realmente se cierre ese hueco?
18: Pues yo creo que los oyentes que respondieron a la encuesta tienen un poco de razón, porque ninguna de las dos opciones es buena. Si usted mira lo que dicen los... Eh, los, eh, los los colombianos que contestaron esa encuesta están diciendo no nos gusta ni que se vendan activos para tapar el hueco ni que se suban impuestos. Hagamos un esfuerzo por el lado del gasto, por el lado de la austeridad. Entonces yo creo que ahí hay un mensaje potente, ahí hay un mensaje que hay que pararle bolas. El gobierno no ha jugado sus cartas todavía de manera muy clara. El gobierno ha planteado que tiene que vender activos, sí, pero todavía no ha dicho específicamente cuáles ni cuándo, y por otro lado, en materia tributaria, el gobierno pues lo que ha dicho es que no va a haber más reformas. Entonces, digamos como que no hay muchas alternativas distintas al recorte de gasto. Ahora, el recorte de gasto de aquí en adelante se vuelve muy difícil y tiene que digamos ser puesto sobre la balanza ese tema, porque el gobierno ha venido reduciendo el gasto desde que cayeron los ingresos petroleros. Eso es desde el año 2014, fuertemente más o menos un recorte de 12 billones de pesos. Eso es un tema que se politizó mucho y parte de la estrategia de la oposición en el gobierno pasado fue hablar del derroche y el exceso de gasto y eso digamos que no dejó de ver las cifras como son. Las cifras son elocuentes. Las las, digamos, las cifras no, no permiten interpretaciones diferentes. El gasto cayó muchísimo del 2014 a hoy. Cayó más o menos en 12 billones de pesos. De manera que seguir recortando el gasto es difícil, cada vez es más difícil. ¿Por qué? Porque empieza a tocar programas muy sensibles para la población colombiana. Por ejemplo, los subsidios a los servicios públicos en el Estrato 3 o programas como Familias en Acción. Entonces, el gobierno le cuesta mucho social y políticamente recortar el gasto. Y yo creo que por eso es que ha dicho que prefiere la venta de activos. Pero la venta de activos o privatizaciones genera mucha resistencia política, yo diría que el último episodio de venta de activos, que fue la venta de Isagen, logró salir adelante porque el gobierno se comprometió a no gastarse esa plata para financiar el gasto corriente. Es decir, no se usó para tapar el hueco. Hubiera sido muy fácil coger esa plata para no tener que recortar tanto el gasto. El gobierno lo que hizo fue destinarla en su totalidad a la Financiera de Desarrollo Nacional, una entidad del gobierno que financia el programa de las 4G. Entonces profesor puede tomar una plata a la venta de un activo para convertirla en otro activo, que es el capital ya, con el que trabaja la Financiera de Desarrollo Nacional. Eso no es lo que está sobre la mesa hoy en día. Hoy sobre la mesa está una idea de vender activos para gastárselos en financiar el gasto corriente. Eso, políticamente, hoy en Colombia lo considero inviable, muy difícil. De Pero déjeme, yo, le hago, yo lo interrumpo ahí, lo inter
4: Déjeme lo interrumpo ahí porque los colombianos sí quieren tener claridad sobre eso. Usted dice, nosotros vendimos Isagen, esa plata se fue a la financiera colombiana, pero esa financiera lo que iba a hacer era financiar precisamente los eh, las vías de cuarta generación, que son las carreteras, mejorar la infraestructura en Colombia, esas vías de cuarta generación Hoy, pues no se han hecho, no se han visto. Esa plata que se vendió, esa plata que se logró obtener de Isagen, está en la financiera, ¿y qué se está haciendo con esa plata? ¿Cómo se está haciendo que esa plata rinda? ¿En qué se invierte? ¿Qué
18: Hablemos está pasando
4: de... con ese dinero de todos los colombianos?
18: Así es. Se creó una nueva entidad, que se llama la Financiera de Desarrollo Nacional. Para ponerlo en términos mucho más claros y concretos, es un banco que financia la infraestructura. ¿Por qué se necesita un banco para financiar la infraestructura? Porque son montos muy grandes, ...y normalmente a plazos muy largos... ...una concesión se demora 20, 25, hasta 30 años... ...entonces se necesita una entidad que tenga mucho músculo... ...para que ese Banco Financiera de Desarrollo Nacional... ...tenga cómo prestar, necesita capital... ...entonces la venta de Visagen se convirtió en el capital... ...de la Financiera de Desarrollo Nacional... ...entonces más o menos 6 billones de pesos... ...que le entraron a la Financiera de Desarrollo Nacional... ...que es un su patrimonio actualmente... ...la Financiera de Desarrollo Nacional viene dando los créditos para la construcción de las 4G. Entonces, el programa de las 4G está avanzando. Hay 30 proyectos que se adjudicaron, de los cuales más o menos unos 16 ya tienen cierre financiero. ¿Qué quiere decir eso? Que ya se les prestó la plata, se les están haciendo los desembolsos para que con eso cubran los costos de la construcción de las vías. Entonces, esa plata de los colombianos, de la venta de Isagen, está en el patrimonio de la Financiera de Desarrollo Nacional, con lo cual se apalancan los créditos. Tiene capacidad para dar muchos más créditos, porque 6 billones de pesos en manos de un banco se vuelven por lo menos 30 billones de pesos a la hora de dar créditos. Entonces puede dar mucho más crédito, digamos, está con toda la capacidad de seguir dando créditos para los demás proyectos de infraestructura que vengan. Eso es lo que se hizo con la venta de ISAIN.
4: Pero mire, ya que ya, es que ya que ya usted habla de la venta de Isagen, acordémonos en ese momento, el presidente Duque hoy está como, pues como primer mandatario, pero en ese momento se opuso el presidente Duque, escuchemos, a la venta de Isagen en su momento, y por eso usted dice vender activos de la nación es muy difícil. Esto es lo que decía el eh, presidente Duque en su momento sobre la venta de uno de los activos de la nación.
19: Por más de un año y medio... Militantes de nuestro partido y algunos de los miembros de esta bancada han interpuesto acciones judiciales en contra de la enajenación de la empresa. Quisiéramos dejar constancia de cinco razones principales por las cuales nuestro partido se opuso y se opone a la venta de IsaGen. Primero, la seguridad y la soberanía energética. Rentabilidad de la empresa. Soberanía y seguridad ambiental. Seguridad científica y e innovación sectorial, rentabilidad social, y cierro con otras tres alternativas, las garantías parciales soberanas de la banca multilateral, los sistemas de financiamiento estructurado y adicionalmente todo lo que tiene que ver con sindicación de créditos para este tipo de proyectos. Cierro señora Presidenta diciendo, el Centro Democrático cree que este debate es importante para el país en este momento, así se anuncia que en un año se quiere hacer en la enajenación.
4: Pombo, eso era lo que decía el presidente Duque cuando era senador y se discutía la venta de Isagen. Hoy existe la posibilidad de la venta de activos de la nación para poder cerrar eh, el hueco fiscal. Usted constantemente ha dicho, oiga, pero es que si este gobierno no hizo recibir sin unas finanzas, mejor dicho, espantosas. La, la situación financiera que se encontró es la olla totalmente raspada. El, el gobierno del presidente Duque no tiene otra opción, pues ahí está el doctor Cárdenas, era el que se encargaba del tema económico en el, en el gobierno anterior, el que pues básicamente le dejó al, al presidente Duque y a este gobierno el tema financiero que tanto usted ha venido criticando aquí al aire.
13: Sí, y quien sin duda además es una de las eh, personas más notables y más autorizadas para hablar del tema él es un economista, yo un pinche abogado que me doy el lujo de simplemente leer unas cifras provenientes de distintas entidades, Banco Mundial Banco de la República, Facultad de Economía de la Universidad de los Andes Desarrollo, entre otras cosas y yo ciertamente creo que las finanzas no atraviesan por el mejor momento claro, el ministro tendrá mucho más conocimiento de causa para decirme eso, pero yo quisiera aprovechar Camila, que tengo a mi copartidario del otro lado Para hablar de un par de temas Que me parecen importantes Y que él mismo tocó en su columna Uno, el tema de los test y dos, el tema del endeudamiento público. Y, ministro, lo contextualizo. Al principio del programa yo hice una metáfora, como hacen ustedes los economistas, y dije, supónganse una, una familia, un hogar promedio colombiano que tiene un eh, apartamento de arriendo que le arrienda tres milloncitos de pesos al mes, pero tiene una deuda con los bancos que le toca pagar 10 millones de pesos de intereses al mes. ¿Qué es mejor, vender el apartamento para pagar la deuda o mantenerse en esa situación?
18: Bueno, muy bien. Varios temas acá, pero retomemos antes de contestarle esa pregunta lo de la privatización y las declaraciones que dio en su momento el entonces senador Iván Duque. Este es un tema político, Camila, y pombo. Eh, al Partido Centro Democrático le tocaría dar un giro de 180 grados para entrar a justificar la venta de activos, porque ya no se está hablando de una venta de activos para capitalizar otro negocio, para crear otro negocio, como es la financiera de desarrollo nacional, sino para financiar la caja, a cubrir los gastos corrientes. Entonces es un cambio que tiene, digamos, que realmente dar el partido de gobierno, porque si no, se vuelve imposible impulsar ese tema. que creo yo que lo va a tener que hacer? La pregunta es, ¿Con qué argumento y qué justificación? Seguramente saldrá la tesis que usted acaba de, de, de mencionar, y es que es la única forma de tapar el hueco. Lo que pasa es que se está usando simplemente para cubrir los gastos que el gobierno quiere hacer, no para hacer nuevas cosas, no para plantear nuevos proyectos de infraestructura, no, simplemente para cubrir los gastos que el gobierno tiene y que no, digamos, eh, no tiene financiados. ¿Por qué? Porque la ley de financiamiento pues no alcanzó, no dio tanto como se esperaba, y más aún con los beneficios tributarios que se otorgaron, seguramente los ingresos del gobierno van a disminuir a partir del año entrante. Lo dice hoy Desarrollo entre otras cosas, que presenta unas cifras muy alarmantes de lo que será el déficit fiscal hacia adelante. Entonces, eso es lo primero que yo diría. Segundo, para contestarle a Pombo, no se está usando la venta de activos para pagar la deuda. Eso sería hasta bueno, reducir la deuda. Pero se está usando es para los gastos corrientes, no los intereses. Simplemente para pagar los gastos que tiene el gobierno en funcionamiento, transferencias, inversión, etcétera. Entonces, no estamos hablando de lo que usted plantea de vender el apartamento para pagar la deuda, sino más bien vender el apartamento para pagar el mercado.
4: Pero mire, profesor Cárdenas y exministro, esto que usted dice que ya el, el gobierno del presidente Duque y al Centro Democrático le tocaría dar una vuelta de 180 grados para decir que van a, fi, van a vender activos de la nación para financiar la caja, pero ellos lo que han hecho constantemente es echarle la culpa a ustedes. decir, es que tenemos este problema por cuenta de ustedes y de usted que estaba al frente, digamos, de la cartera de Hacienda.
18: Pero si dejamos unas finanzas públicas que estaban plenamente en línea con la regla fiscal reformas tributarias. ¿Quién asumió el costo político de las reformas tributarias que generan ingresos? Nosotros, con el aumento del IVA. ¿Quién redujo el gasto? Nosotros. Desde el 2014 hasta el 2018, una caída mucho más fuerte de la que el gobierno está proyectando de aquí en adelante. Entonces, no hay tal. Políticamente podrán decir, es que ese es el problema que se heredó, etcétera, Pero ese espejo retrovisor pues se está agotando. Lo cierto es que es un cambio, o tendría que hacer un cambio, ...en su forma de pensar y de argumentar las cosas... ...recordemos que con la venta de Isagen... ...hubo judicialización de la venta de Isagen... ...porque se llevó el tema a los tribunales... ...se presentaron demandas, acciones populares... ...demandas de nulidad de decretos... ...en fin, se trató de frenar por la vía judicial... ...no se pudo, el gobierno impulsó la idea... ...porque lo consideraba un eslabón fundamental... ...en la estrategia de financiamiento de las 4G... ...siguió adelante... Y hoy después, ya hecha la venta, hubo una moción de censura impulsada por Centro Democrático diciendo que las privatizaciones eran inconvenientes. Por eso le tengo hay que ser claros en esto. El partido de gobierno tendría que dar un giro de 180 grados porque sus tesis han sido completamente opuestas a la venta de activos. Con los argumentos que usted mencionó ahora en el audio, de activos estratégicos, seguridad energética, temas de... Recursos naturales, esos son los mismos problemas que se van a presentar cuando se hable de la venta de activos como ISA, que son las líneas de transmisión, o Ecopetrol, que es el negocio digamos, de hidrocarburos más importante que tiene el país, de manera que difícil ese giro de 180 grados.
4: Mire, eh, exministro, oigamos lo que dijo en su momento también y que se refería a usted para recordar también lo que dijo el, el presidente Duque en el 2015 cuando era senador en un foro en donde entregaba pues su opinión final sobre la venta de ISAGEN ya que hoy estamos hablando de la posibilidad de vender activos de la nación como ISA, como acciones de Ecopetrol para poder financiar el, el gasto público esto decía en el 2015 el presidente Duque
19: Tengo un foro que tuvo lugar en la Universidad de la Escuela de Ingenieros de Antioquia en agosto del 2007, donde el entonces Director de desarrollo el doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, dice que la venta de Isagen debería destinarse también para pagar deuda. Es decir, en ese momento no estaba contemplando esta panacea orgánica y uniforme de las 4G, sino que los recursos fueran utilizados única y exclusivamente en ese caso para aliviar las finanzas públicas pagando deuda y también debo decir que el entonces director de, Fe de desarrollo en ese foro defendió la venta de ISA que hoy nos dice que no es necesario porque no es estratégico pero lo más preocupante es que también el ministro en esta entrevista que le dio al, a la revista DINERO en abril del año pasado dice que frente a la venta de ISAGEN no hay plan B Solamente hay un plan A, que es venderla para las 4G. Es decir, podríamos señalar que el único camino que tenía el gobierno frente a esta empresa era su triste venta.
6: Sí, do doctor Cárdenas, uno, uno al escuchar al entonces senador, el doctor Duque, eh, y hoy verlo que, que está casi que obligado a tomar decisiones en las que él no creyó en su momento uno de alguna manera empieza a entender realmente de qué está, de qué está pasando. Pero también escuchando a los oyentes, eh, doctor Cárdenas, muchos de ellos al, 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 al mirar una tercera opción, no solamente, es decir, no, lo, no, más, no más impuestos o ventas de activos, ellos consideran que también hay que luchar contra la corrupción. Y realmente eh, uno ve que los resultados con, en la lucha contra la corrupción no son tan efectivos, 50 billones de pesos al año se van por la, por la alcantarilla por cuenta de la corrupción. ¿Por qué es tan difícil, doctor Cárdenas, el tema de luchar contra la corrupción?
18: Volvamos al tema del audio y conectamos con esta última pregunta suya. Hay una realidad que yo creo que no se le escapa a nadie y es que hacer oposición es mucho más fácil que gobernar y eso es lo que estamos viendo ahora. El gobierno hoy tiene que financiar una serie de programas, entonces quiere digamos, poder llevarle a los colombianos pues, los servicios, los subsidios, las obras, la infraestructura, pero al mismo tiempo propone una reforma o propuso una reforma el año pasado, una ley de financiamiento que baja los impuestos. Entonces, no hay forma de lograr esas dos cosas al mismo tiempo, si no se entra a pensar en otros ingresos que vengan de otra parte, y en este caso, las privatizaciones. Entonces, el primer elemento es, gobernar es mucho más complejo. Los argumentos para oponerse a algo son relativamente fáciles de construir. Los argumentos para defender una tesis, para defender unas ideas, pues son unos argumentos que tienen que ser muy persuasivos, que tienen que convencer. En el caso nuestro, con la venta de Isagen, fueron los argumentos claros. Vamos a financiar el programa Las 4G, Colombia necesita las carreteras y las hidroeléctricas de Isagen nunca se van a ir de Colombia, no se pueden ir de Colombia, ya están acá. Entonces, más bien, utilicemos esos recursos que están en el país, que simplemente los compre un inversionista y con esa plata hacemos carreteras. Fue una propuesta clara y concreta y eso es lo que está pasando y lo que se está haciendo. El gobierno nos tiene que decir ahora qué es lo que quiere hacer, cuáles son los activos que quiere vender y qué es lo que va a hacer con esos recursos. Yo creo que esa respuesta no la podemos dar nosotros y no podemos debatir algo que el gobierno todavía no ha planteado concretamente. ¿Corrupción? Claro que sí. Claro que la primera, digamos, lucha que hay que dar para el manejo y el saneamiento fiscal del país es eh, eliminar la corrupción, sin duda alguna. La pregunta es, estamos hablando de unas cifras que realmente permitan en el corto plazo conseguir los recursos que están haciendo falta yo diría que la lucha contra la corrupción es un esfuerzo continuo, permanente pero que no va a dar como resultado un ahorro de recursos en la magnitud de lo que se requiere porque estamos hablando pues que realmente las ventas de activos se miden en billones de pesos y la lucha contra la corrupción no produce billones de pesos
2: el no ministro. va a dar
18: esas eh, esas cifras y esa magnitud
8: eh, ¿Usted piensa que el gobierno de Iván Duque se equivocó en la ley de financiamiento al darle más gabelas tributarias a las empresas? ¿Pudo haber solventado el hueco fiscal eh, de esta forma?
18: Yo A mí me gusta la reducción del impuesto de renta nosotros dejamos el impuesto de renta en lo que está este año que es 33% el gobierno bueno, lo quiere seguir bajando hasta llegar al 30% al final de este mandato está bien, me parece que es una medida Razonable. Yo en lo que no estoy de acuerdo son en los alivios, incentivos, beneficios tributarios a sectores escogidos a dedo. Me parece que las reglas de juego deben ser las mismas para todos. Entonces, tratar de estimular a ciertos sectores de la economía con exenciones tributarias puede resultar muy costoso y los beneficios no son tan claros. Soy más bien de la escuela de la tesis de que hay que bajar los impuestos y hay que tener los menores impuestos posibles, pero en general... No pensar que hay unos sectores de la economía que son, digamos, más importantes que otros, o que le gustan más a uno que otros, o que piensa que tiene más futuro que otros. No, pienso que eso lo debe decidir el propio mercado, los propios empresarios, donde están las oportunidades. No debe ser a punta de exenciones tributarias. Y la reforma del año pasado, la reforma tributaria, ley de financiamiento, fue rica en materia de beneficios tributarios a la economía naranja, al agro... En fin, eh, se otorgaron los beneficios que resultan bastante costosos.
0: Doctor Cárdenas, en los últimos eh, 40 años, la Nación ha salido de una cantidad de empresas estatales que tal vez no eran muy rentables, eh, eh, empresas de transporte, empresas de telecomunicaciones, incluso bancos que eran del Estado, eh, pero salir de Copetrol, ¿qué tan saludable sería para Colombia, siendo esta digamos, la última de las empresas rentables en nuestro país.
18: Sin duda, yo coincido con esa afirmación. Ecopetrol, digamos que es una empresa que tiene varios segmentos de negocio, pero el más importante es el de la exploración y producción de hidrocarburos. Ese negocio puede ser sumamente rentable. Entremos aquí en un, en un tema que es muy polémico, pero que hace una enorme importancia, que es el del fracking, ...los hidrocarburos no convencionales... ...si en Colombia se le da luz verde... ...al fracking... ...pues las posibilidades de utilidades de Ecopetrol... ...van a ser gigantescas... ...porque hoy Colombia tiene... ...2 mil millones de barriles de petróleo en reservas... ...eso es más o menos siete años... ...pero se dice que si... ...se puede desarrollar el fracking... ...eso se lo vi el presidente de Ecopetrol... ...esos 2 mil millones de barriles de reservas de petróleo... ...se convierten en 7 mil millones de barriles... ...entonces estamos hablando de una compañía que puede hacer unas grandes utilidades a futuro. No me parece que sea deseable sacrificar ese potencial, por lo menos cuando todavía existe incertidumbre de si se va a hacer o no el fracking. Se ha hablado de ISA, que es la empresa de transmisión de energía. Es una empresa que pues digamos tiene un monopolio, que es la transmisión, pero que está regulada, entonces esos precios, las tarifas están controladas, de manera que es un monopolio que perfectamente lo puede asumir el sector privado y la medida que esté regulado, pues no habría problema. Y se ha hablado de otra empresa que es menos conocida, que es CENIT, que es la empresa dueña de los oleoductos y de los poliductos, cuyas tarifas también están reguladas. Ese es otro activo probablemente más atractivo para ser vendido que Ecopetrol, porque Ecopetrol, como le digo, pienso yo, con lo que pueda pasar con el fracking, podría dar, unas utilidades mucho mayores a las ya hoy muy importantes que está generándole al país.
4: Pero mire, exministro Cárdenas, usted acá nos ha dado como una radiografía y un panorama de lo que pasa en el país y de las opciones que se tienen, del costo político que tendría que asumir el partido de gobierno, que es el centro democrático, de vender activos de la nación para poder cuadrar la caja, porque cuando eran oposición se opusieron radicalmente a la venta de Isagen. Pero entonces, ¿usted con qué estaría de acuerdo? ¿Qué es lo que debería hacer el Estado colombiano, el gobierno en este caso, para poder cubrir ese hueco? Que como repito, ellos se lo achacan a ustedes, pero eso es un debate que no vamos a solucionar aquí. ¿Cómo o qué se puede hacer? ¿Usted estaría de acuerdo con que se venda, por ejemplo, Isa, que ya lo han dicho, que quieren vender Isa, y un pedazo de copetrol o no? Usted dice, la alternativa es otra. ¿Le hago la encuesta a usted, la encuesta que sí, le estamos haciendo bien, a
18: los oyentes? Es, está bien. A ver, lo primero es lo siguiente. El déficit fiscal, el año pasado y esto fue un trabajo donde ya que hubo bastante coordinación entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, fue 3.1% del PIB. La regla fiscal establece que para este año es 2.7% del PIB. Es decir, sigue bajando. Baja a un ritmo, digamos, similar al que traía en los últimos años del gobierno pasado. Ha venido bajando el déficit fiscal. El gobierno ha dicho que quiere que el déficit de este año sea aún menor y que el engaño entrante también sea menor del que el propio comité de la regla fiscal le autorizó. Yo diría que eso no vale la pena. Ahí es donde entra en escena el título de la columna del sábado pasado en el tiempo, no ser más papistas que el Papa. O sea, no tratemos de bajar el déficit más allá de lo que nuestra propia regla fiscal nos exige. Entonces, ese es mi primer mensaje. ¿Para qué entrar a hacer un ajuste mayor al que la regla fiscal indica? Segundo, yo estoy de acuerdo con las eh, privatizaciones, las defendí, pero creo que ten, deben tener un propósito claro. Entonces el gobierno tiene que explicar qué quiere hacer con esos recursos, porque simplemente tapar el hueco no me parece que sea hoy aceptable políticamente. Es decir, financiar el déficit del gobierno eh, con, eh, eh, con esos ingresos no me parece que el gobierno tendría que proponer, ¿Qué cosas adicionales que nos están haciendo? ¿Qué inversiones? ¿Qué infraestructura? ¿Qué nuevos proyectos? Tiene que plantear qué es lo que quiere hacer con la generación de activos. Ya el país no acepta vender un activo simplemente para cubrir gasto corriente. Ese sería mi mensaje. Venta de activos es posible, pero que esté bien justificada, que tenga un propósito y un objetivo claro. Y otro mensaje, que no hemos hablado de eso, se insinuó un poco en la conversación al comienzo, y es no ser demasiado creativos con la contabilidad. Es decir, no hacer figuras como la que está en el plan de desarrollo, que es emitir test para pagar gastos corrientes. Me parece que eso no es conveniente, eso no lo aceptan las calificadoras, el Fondo Monetario también lo rechaza, de manera que no entrar en el camino de la salida fácil, que es en vez de contabilizar el gasto como corresponde, más bien eh, buscar figuras como emitir test para pagar cuentas eh, sin que eso quede plenamente registrado me parece que esa no es una buena idea, no es una buena alternativa y creo que el gobierno en eso tiene que ser muy prudente
13: Venga ministro, hemos hablado de cuadrar la caja seguramente porque la caja en efecto no está cuadrada y hemos hablado hace un rato, eh, no sé si usted nos estaba yendo con el gerente de la federación de paneleros quienes van a ir a la casa de Nariño a pedir una cantidad de cosas y de beneficios, en la semana pasada lo hicimos con la federación de cafeteros, hace un tiempo con los arroceros, después vienen los papicultores, pero además tenemos un debate sobre si hay recursos o no para financiar el acuerdo de La Habana pero además hay una serie de de diálogo que llaman el diálogo democrático y participativo que involucran, dicen los entendidos como el exministro Iragorri, cerca de 20 billones de pesos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar esa plata para el gasto social que tanto demandan los colombianos?
18: El país tiene muchísimas necesidades en todos los frentes y por supuesto los sectores rurales tal vez son de los que están en primera fila en cuanto a las necesidades, pero tenemos que ser conscientes de que hay restricciones y que hay restricciones presupuestales, de manera que todas esas aspiraciones y todas esas necesidades hay que ponerlas en el contexto y en la perspectiva de lo que se puede hacer, de lo que es viable, no de lo, de lo que es deseable o de lo que debería ser. Entonces, ese es mi mensaje, hay que ser muy prudentes, por ejemplo, Hoy ya el problema cafetero se ha ido resolviendo porque han subido los precios del café. Esa es una muy buena noticia para las mil familias cafeteras. El precio de la carga ha venido subiendo y ya estamos, digamos, en un escenario donde se respira otro aire. Pero hace cuatro o cinco meses los cafeteros estaban hablando de ayudas del gobierno y había que contestar de la misma manera que le contestamos hoy a los paneleros. En la medida en que haya posibilidades, pero las posibilidades son limitadas. No hay recursos para entrar a dar alivios y subsidios. Así se lo así se lo planteé yo, lo escribí en una columna frente a los cafeteros y así lo diría también frente a los paneleros en el día de hoy.
4: Para que después no digan, doctor Cárdenas, que solo lo consultamos a usted como economista, que además pues tiene, eh, fue ex del gobierno anterior, quisimos llamar también a Luis Guillermo Vélez Álvarez, que es doctor en Economía y es profesor de la Universidad EAFIT en Medellín. Doctor Vélez, bienvenido a, a Mañanas Blue. A usted también, mil gracias por atendernos.
15: Buenas tardes, ¿cómo está? Camila?
4: ¿sí? Muy bien, divinamente. Y le, y le voy a hacer la pregunta que le hice también al profesor Cárdenas, que se la, que se la estamos haciendo a los oyentes, y es... ¿Qué prefieren los oyentes que haga el, el gobierno del presidente Duque en medio de este hueco fiscal en el que estamos? ¿Prefieren que el gobierno venda activos de la nación, entiéndase como Ecopetrol, ISA, las empresas que tiene el gobierno, o prefieren que se suban los impuestos? De 3.713 votos que hemos tenido de oyentes sobre esta pregunta, el 36% dice que prefiere que se vendan los activos, el 14%, obviamente la gente no le gusta que le suban los impuestos, el 14% de la gente dice que suban los impuestos, y el 50% dice que otra opción. Estábamos, escuchábamos ahora al, al profesor Cárdenas, al exministro Mauricio Cárdenas sobre esta pregunta y otras tantas. Y me parece importante, la, importante hacérsela a usted también. A ver si usted coincide con el exministro, con los oyentes o tiene una, una opinión distinta.
15: No, yo estoy de acuerdo con que se vendan eh, activos de la nación. Eh, creo que el gobierno, este gobierno está haciendo un ejercicio interesante, ya el doctor Carden las anotó que se había hecho una reducción del impuesto de renta al 33, el año entrante va al 30, y hay unos beneficios fiscales generales, estoy de acuerdo con que esto no es dando, seleccionando sectores productivos a dedo, pero hay descuentos eh, de arancel y de IVA, inversiones, bienes de capital, entonces es importante darle tiempo a esas medidas de estímulo a la inversión y de estímulo a la actividad privada para que surtan sus efectos, generen más crecimiento, generen más ingresos. Entonces, en principio, dados estas reducciones, pues hay una merma en los ingresos del gobierno, pero hay que hay que permitir que, que, que se tengan los efectos macroeconómicos que se esperan con esas medidas. Y entonces, mientras tanto, hay que utilizar pues otros recursos como son la venta de algunos activos para financiar eh, la, la, la situación fiscal. Entonces creo que eh, ISA no es necesario tenerla dentro del portafolio del gobierno, creo que la transportadora de de, de oleoductos también, de, de, de hidrocarburos, la subsidiaria de Ecopetrol en esa materia tampoco es un activo necesario, y creo, creo que es posible eh, reducir parte de las participaciones del gobierno eh, en el petróleo.
4: Pero profesor Pélez, usted dice, yo sí estoy de acuerdo con que se vendan activos de la nación, que al final es lo que lo que ha dicho el gobierno del presidente Duque porque Fitch Ratings, la calificadora de riesgo dijo, bueno, no creemos en el crecimiento que está pronosticando el gobierno de Duque por cuenta de que están incluyendo ventas de activos de la nación y esa venta de activos de la nación, pues son eh, complicadas de llevar a cabo, pero cuando uno dice venta de activos de la nación, son las joyas de la abuela, es el apartamento que uno tiene y que, y que lo tiene rentado pues para gastárselo en los en en, en los dulces del día a día, eso no es como un mal negocio, eso me enseñaron a mí cuando chiquita, es si usted va a vender la plata para inventir, para invertirla en otra cosa vender el apartamento muy bien, pero para gastárselo en la subsistencia y qué pasa entonces con las generaciones futuras
15: No, la, la, los activos que hoy tiene el gobierno y las empresas que desarrolló Ecopetrol, la, la participación en ISA, no se hicieron esas inversiones y en general los gobiernos en los países de economía de mercado y de economías capitalistas, no se meten a hacer empresas con propósitos fiscales. Eh, un gobierno no debe vivir de, 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 de activos, no debe vivir de negocios. Los gobiernos no son para hacer negocios. Eh, el argumento de que es que el petróleo es muy rentable, dejémoslo ahí, hay infinidad de empresas rentables y de negocios rentables en la actividad económica, entonces todos los podríamos pagar al, al gobierno y nos volvemos socialistas no, la fuente de financiación fundamental del gobierno deben ser los impuestos, una tributación eh, bien ubicada bien calibrada con que financie un gasto público moderado y pare de contar, de manera que no es que se estén vendiendo las joyas de la corona son activos que tuvieron en su momento una razón de ser para estar en el sector público razones regulatorias cuando se heredó la en los años 50 la concesión barco de la que surgió Ecopetrol, se estaba pensando en esa época que era importante tener una empresa petrolera porque hoy no nos quedábamos sin gasolina. En fin, pero no es un motivo, la propiedad pública no tiene como objetivo financiar la actividad del gobierno.
8: Señor Vélez, pero usted dice que, que el gobierno no debe vivir de vender activos y que hay que darle un tiempo para que la reforma tributaria haga efecto. Pero lo que no queda claro es que el gobierno igual tiene un pronóstico, quiere crecer por arriba del 3.6% y no se ve cuál es la apuesta, cuál sector va a jalonar este crecimiento. Porque desde que se cayeron los commodities ya hace unos años, ni el gobierno de Santos ni este parece haber tenido una apuesta clara de cuál va a ser el sector que va a jalonar la economía. Para usted en este momento, ¿cuál sería ese sector que nos puede salvar? ¿Cuál es la apuesta de este gobierno?
15: Dentro de lo del marco fiscal de mediano plazo que presentó el gobierno, a mí la cosa que más me, me preocupa es eh, en la esperanza que tienen en un precio del petróleo eh, alto. Desde hace unos 20 años o 25 años, ¿sí? la economía se petrolizó en muchos aspectos. Se petrolizó en lo que se refiere a la financiación del gasto público, se petrolizó en lo que se refiere a la generación de divisas, eh, se petrolizó en lo que se refiere al crecimiento de la actividad, y eso, eso no ha sido bueno, eso, eso es problemático para la actividad económica del país. Ahora, eh, dicho esto, dicho esto, lo que está haciendo, tratando de hacer el gobierno con la reducción de impuestos yo no creo mucho en, en el cuento permítame, se lo digo de, de, del sector
16: motor en la
15: actividad económica eso no lo deben seleccionar los gobiernos, eso lo deben seleccionar los empresarios privados el gobierno no tiene que crear rentabilidades artificiales en uno y otro sectores, dando un beneficio aquí y otro allá entonces creo que lo que necesita este país es apostarle a dinamizar la economía mediante una reducción importante de impuestos y mediante una reducción importante del gasto que dé espacio al sector privado. Nosotros estamos, vamos a, a terminar con una tasa de impuesto de renta del 30%. Esa tasa está por encima de la que hay en Estados Unidos, de la que hay en Canadá y de la que tienen la mayoría de los países de Europa. Entonces hoy la tasa, la, la, el impuesto de renta promedio a las empresas a nivel mundial está en el 20%. Entonces hay una competencia grande en eso por atraer capitales y por retener inversión. Entonces creo que esa orientación del gobierno está bien y que tiene que tratar de estimular las inversiones de todos los sectores de actividad.
13: Señor Vélez, profesor Vélez, usted ha dicho que un gobierno no debe vivir de los activos ni un gobierno está inventado para hacer negocios. Pero lo cierto es que en el plan fiscal a mediano plazo se presenta una propuesta de vender activos. ¿A dónde debería destinarse esa plata de la venta de los activos si eso llega a darse? Pues,
15: pues hombre, eh,
13: el, el gobierno
15: hay, a veces le hacen creer a la gente pues, a las, que es que voy a destinar la plata a, a inversión que no la voy a destinar a y todo y demás. El ya EM tiene los ingresos, que son tributarios y no tributarios, y tiene los gastos. Y finalmente, pues, entonces, se trojan los no puedo decir que es que con la plata de esto la estoy esto.
4: Del... Estoy perdiendo el, el audio del doctor Vélez y me parece importante que podamos recuperar la comunicación precisamente para que responda a la pregunta que le estaba haciendo... Tombo, pero ya para ir cerrando, es que quiero hacerle una última pregunta, tanto al profesor Cárdenas como al profesor Vélez, pero antes acordémonos de este, de esto que dijo el presidente Duque en su momento frente a la venta de Isagen, y por qué decimos frente a la venta de Isagen, porque en ese momento se estaba presentando una coyuntura similar a la que estamos debatiendo hoy, vender o no vender activos de la nación para, para poder financiar otras cosas que se necesitan. Hablaba el presidente Duque en ese entonces de la falta de creatividad, de que se podía ser creativos para buscar esa plata en otro lado.
19: Vender a Isagen, en los términos que está planteada por el Gobierno Nacional, es premiar el derroche, es premiar la falta de focalización del gasto público y es premiar la falta de creatividad financiera del Ministerio de Hacienda.
4: Una falta de creatividad, vamos a ver entonces, y es lo que creo que estamos esperando los economistas, está esperando el país, cuál va a ser la creatividad del, del gobierno actual para poder suplir ese hueco financiero que tenemos, porque no hay plata. Pero entonces, de su experiencia, y es la pregunta que les voy a hacer a los dos para, para terminar, profesor Cárdenas, exministro Mauricio Cárdenas, ¿usted cree que el gobierno del presidente Duque va a vender esos acti algunos activos de la nación para poder llenar ese hueco fiscal que existe. ¿Usted cree que lo va a hacer y cree, por otro lado, que podrá, políticamente, que se lo van a permitir?
18: Va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque el país hoy tiene un precedente. Se vendió Isagen, una transacción que generó tanta oposición y tanta crítica. Y ni un solo peso, Camila, ni un solo peso entró al gobierno nacional, no se fue para pagar pensiones, no se fue para pagar nóminas, no se fue para pagar subsidios, se fue directo al capital de la financiera de desarrollo nacional. Ese es un precedente y es un activo por otro activo, eso es lo que tiene que mostrar el gobierno. Vuelvo a mi punto inicial, es mucho más fácil criticar, hacer oposición que gobernar. Gobernar requiere decisiones difíciles, duras, muchas veces impopulares, pero necesarias, es al actual gobierno, obviamente atrapado en sus propios discursos y las pobres palabras y las propias declaraciones que usted nos acaba de dar, a quien le toca salir a decir qué quiere hacer, por qué lo quiere hacer, cuál es la lógica, cuál es la justificación. Decir a estas alturas que tiene que vender activos porque resulta que encontró una situación muy difícil, no tiene en mi, en mi, en mi modo de ver ninguna justificación, porque lo que recibió fue un país con un déficit del 3.1% del PIB en una senda descendente, el gobierno ya se comprometió a seguirlo reduciendo este año y el entrante propuso ese argumento de que las cosas estaban muy mal, en una ley de financiamiento, la ley de financiamiento no consiguió los recursos que se necesitaban, por el contrario dio otros beneficios, unos beneficios adicionales que podrán generar más crecimiento a futuro, pero que en el primer momento van a generar unos faltantes de ingresos. Es al gobierno al que le corresponde entrar a responder pues cómo va a llenar los faltantes que le quedan de una ley de financiamiento que dio unos beneficios pues que simplemente van a reducir el recaudo de impuestos. Ese es un problema típico de gobierno y que el gobierno tiene que salir a articular la salida, la búsqueda de la solución y argumentarla. Pienso que el gobierno todavía no lo ha dicho. Esperemos a que el gobierno plantee qué es lo que quiere hacer. Porque la venta de activos, además del problema político, tiene un problema de tiempo, es lenta. Es un proceso, hay que hacer las eh, valoraciones de las compañías, hay que ir al Consejo de Ministros a aprobar la valoración, hay que hacer una primera ronda ante los sectores de economía solidaria. En fin, es un proceso lento y complejo, que además tiene un capítulo difícil y es todas las demandas que se van a interponer. Puede que esta vez no sea Centro Democrático interponiendo las demandas, pero seguramente habrá otros partidos que serán los encargados de hacerlo. Entonces es un proceso lento y complejo.
4: Exministro, ya para cerrar, usted entonces, hoy que hace el balance, ¿cree que fue un buen negocio haber vendido Isagen? ¿Fue buen negocio haber cambiado un activo por otro?
18: Sin duda, sin duda, porque el país necesita las carreteras, se están financiando, se están construyendo, ojalá a un mayor ritmo de lo que hemos visto, ojalá se puedan seguir resolviendo todos los problemas, pero se están haciendo las carreteras, se están haciendo los proyectos de las 4G, y las hidroeléctricas de Isagen han estado ahí, bien tenidas en buenas manos, no ha pasado nada que el país diga, esto es lamentable esto se deterioró esta infraestructura está hoy en malas condiciones no, está jugando el mismo papel y la misma función que venía jugando de tiempo atrás, de manera que el país no perdió nada y ganó mucho, ganó la posibilidad de financiar las 4G
4: Exministro Mauricio Cárdenas hoy profesor, mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue
18: Gracias a ustedes Camila y Rodrigo un gran saludo
4: un gran saludo para usted y esa misma pregunta se la hago profesor Luis Guillermo Vélez Álvarez y es, ¿usted cree que el presidente Duque va a vender esos activos de la nación y podrá? Si va a vender ¿Usted cree que se van a vender algunos activos de la nación y usted cree que van a poder hacerlo políticamente?
15: Yo veo que está muy difícil, está muy difícil y que el presidente Duque y el Centro Democrático en el pasado se equivocaron oponiéndose a la venta de Israel. Creo que ese, esa fue una buena decisión del gobierno de pasado y que fue una buena decisión poner los recursos en la financiera para financiar pues, las, las autopistas de 4G. Ahora, eh, creo que en efecto eh, eso, eso va a ser, le va a plantear a este partido, el centro democrático, un problema de coherencia política sumamente grave. sí y que la realización de esos activos le va a costar mucho políticamente de llegar a... Pero en general yo soy partidario de impulsar la venta de esos activos. Eso no debería ser un problema eh, político en un país como el nuestro, de economía de mercado y actividad. Hay que privilegiar. Eh, la actividad del sector privado en todos los campos.
4: Pues profesor Vélez, mil gracias a usted también por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue. Feliz resto de tarde. Se me fue. El profesor Vélez Pombo, le doy para cerrar el resultado del sondeo a través de Twitter en arroba Zuluaga Camila. Tres mil novecientos votos a su pregunta, ¿oyó? Y la gente, mire, prefieren un 36% de la gente que ha votado vender los activos de la nación. Catorce por ciento... Obviamente la gente no le gusta que le suban los impuestos, prefiere subir los impuestos y el 50% dice que otra opción, pero pues la otra opción que plantean es que dejen de robar, que se reduzca el tamaño del Estado, pero nos explicaban acá los economistas y si es que así se, deja, se dejara de robar no alcanza para cubrir el hueco fiscal, es decir, el robo no da para tanto para que podamos cubrir el hueco fiscal que hoy tiene el Estado colombiano.
13: Oiga, Camila, me impresionaba más eh, la participación de nuestros oyentes. Creo que hoy batimos récord en participación, ¿o no? Sí,
4: batimos récord en participación, totalmente. Qué Tenemos, bien. ya le voy a decir, más, casi cuatro mil personas estuvieron votando porque obviamente cuando se le meten con el bolsillo a la gente, a la gente, Exacto, a la gente le importa.
13: eso le iba a decir, para que rompamos el tabú según el cual los temas económicos y de trascendencia comunitaria no le interesan a la gente. Todo lo que tiene que ver con el bolsillo sí que le interesa a la gente.
4: 300 mensajes hemos recibido, Pombo, 300 mensajes y 4.027 votos. Hoy hablando de debe o no debe el gobierno del presidente Duque vender o no vender los activos de la nación para poder eh, pues paliar el hueco fiscal. Pero así despidiéndonos, ¿sabe a dónde lo voy a llevar? Lo voy a llevar a Hong Kong, porque la cosa en Hong Kong está bastante delicada. Y después de Hong Kong nos vamos con nuestros compañeros de Meridiano Blue.
17: Durante dos semanas, los ciudadanos de Hong Kong dieron una muestra impactante de cómo presionaron a un gobierno sin recurrir a la fuerza. Millones de ciudadanos se unieron en las calles para tumbar las tentativas de su gobierno de aprobar una ley de extradición con China. La presión sobre Carrie Lam, la jefa del ejecutivo, fue tan asfixiante que tuvo que cambiar algunas de sus decisiones.
9: We think this is a, a good sign to show that we support the students.
17: Pero este lunes, en el marco de la celebración del 22 aniversario de la devolución de Hong Kong a China por parte de los ingleses, un grupo de manifestantes enojados irrumpieron en el edificio del Consejo Legislativo de Hong Kong y se lo tomaron. Causaron destrozos, se enfrentaron a la policía y pidieron la cabeza del amo. Si bien el gobierno central chino, en cabeza de Xi Jinping, ha tenido que jugar a la defensiva y apoyar silenciosamente a Hong Kong, varios asesores aseguran que están muy molestos en el gobierno y que quieren aplacar cuanto antes las protestas. Pues este primero de octubre se celebrará el 70 aniversario de la Fundación de la República Popular China, una fecha en la que el gobierno no querrá ni...